0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, Слушаете 321 выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, в новостных выпусках Сергей Галенкин, Алекс Нечипорчик и Лейка Малаева. Всем,
1: Всем привет. Тут моя очередь говорить о том, что у нас хорошие гости, но ну, в этот раз гости мы, мы очень хорошие. И мы перейдем к нам сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании, и спасибо всем тем, кто продолжает это делать у нас на регулярной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров, и наш генеральный спонсор — это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, SimTycoon и Hidden с на аудитории более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Создавай игры с нами, не выходя из дома на сайте jobsgaminsight.com. Если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на дремчобс или смотри, что есть интересного на сайте facebook.com слэш А подкаст выходит при поддержке Завод Геймс. Завод Геймс московская студия разработки игр в компании открытой
1: вакансий художников, разработчиков и менеджер локализации. Подробности на сайте завод.геймс. Еще раз
0: завод .геймс». А также с прошлого выпуска у нас еще один спонсор. Это компания Sunday Games. Кипрская команда Sunday Games ищет опытного Unity-разработчика и game-дизайнера. Мы работаем над мультиплатформенной космической MMORPG. Да, вы не ослышались, мы не выпускаем 10 гипер-кэшуал игр в день. Вам не приходится собирать тысячи уровней для матч-3. Мы разрабатываем интересный и проект. Предлагаем удаленную работу с гибким графиком. При желании поможем релацироваться на Кипр. вы опытный Unity-разработчик или game-дизайнер. Заходите на сайт sunday.games в раздел «Вакансии» и пишите нам sunday.games. Окей, okay, давайте перейдем uh,
1: к теме подкаста. Тема подкаста у нас обсуждение новостей и ответ на вопросы. Честно, как-то так получилось, что за последние 4 недели у нас больших новостей не было. То есть, ну, У нас была презентация Apple, на которой анонсировали все, что угодно, но только ничего для игровой индустрии не показали. Но... Новые падики с новыми дисплеями. Красивые, яркие. Спасибо. Новые маки, на которых будут люди играть максимум, мне кажется, в пациентце. Э -э тоже спасибо. Э -э -э как -то не влияет. И трекеры для поиска И потерянных вещей. Трекер, да. да. наверное, самая игровая штука. Мне кажется, с ними можно будет играть в какой-нибудь там э -э в hidden object <связано> в реальной <связано> жизни.
0: <связано> Собственно, все. Ну, да, а я даже я не, не я засматриваю презентацию. Угу.
2: Ну, ты ничего не пропустил, кроме цветных аймаков
0: нет, я вот посмотрел, самое главное для меня Это когда новый сезон Теда Ласса mm -hmm. Вот и за это спасибо В июле Все, Чтобы вы все не смотрели Теда Ласса Нет, я только
1: начал смотреть Теда Ласса Я закончил смотреть Flight Attendant На HBO Max и вот следующий я собираюсь смотреть Flight Flight Attendant хороший,
0: да Хорошо вам в США У вас есть HBO, у нас нет HBO в Европе Кстати, в новостях Mortal Kombat
1: Mortal Kombat охранительный Полный восторг, просто. Мне очень понравился. Как фильм, конечно, невероятно тупой. И упаси Боже, смотреть это как фильм. Но как фильм по Mortal Kombatу.
2: Они вот единственное, что спойлерить не буду. Вот ощущение, что середина фильма это вот как раз, черт, у нас бюджета было мало, да. И вот середина фильма она в одной локации, там ничего не происходит. Они там сидят, суши едят, да. Вот вот это было видно, как, окей, у нас есть крутой э, интро и крутое аутро. А еще мне очень понравилось, как дизайн Горо этого здорового, типа, четырехрукого один в один, мне казалось из Warcraft-фильма. А Будто бы они взяли этого орка э, и копи-пас сделали две руки, налепили. Мне понравилось, что он он очень, настолько
1: игровой фильм, что даже представить невозможно. Все действие происходит на аренах. Кроме вот этой середины mm -hmm. фильма, все действие происходит на аренах кроме середины фильма, все действие происходит в том, что два человека дерутся, или четыре
2: человека дерутся два на два, знаешь? И камера сбоку стоит вот так. Да,
1: вот. Да, 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 да. И арена
0: такая длинная.
2: И там даже, и... когда арена не длинная, они, они делают ее длинной. И
1: все цитаты из, из, из игры, и все знаменитые фразы, которые этот, вы, вы можете себе представить, все впихнули. Вот. Я не знаю, если нравится игра, мне нравится игра, я не скажу, что я прям фанат-фанат игры, но мне игра нравилась в свое время, в детстве много играл. Это прям такой
2: восторг, вот, вот просто вот. И, и, Мне дв... Я не знаю, 12-летний а... я экранизировал бы именно так. Мне там понравилась очень классная сцена, когда Кейну, по-моему, с Люкангом тренируется. И Люканг как подпрыгивает, как в игре один-в один, будто бы. И Кейну пытается делать подножку и промазывает. И реально, вот, ну, это неестественно, эти движения выглядят, да. И там понятно, они все на проводах, это когда оно происходило, такой сидишь, и. Это чистый игровой момент. да, да. В общем, смотрите. Там же, получается, вот раз конфликт поставлен, типа, более наличную, личную, как бы, ну, по сюжету, там, более личностный конфликт поставлен. Мне очень понравилось, как они это разыграли, и, опять-таки, это... Вот, вот, я не знаю русское слово, но по-английски это кэмпи. Вот это настолько, настолько кэмпи это легко и р рейтинг с этой тупостью, когда у тебя а, кровища везде, да? И это настолько кемпи, настолько легко. Ну, этот фильм по Мортал то естественно, там у них в любом... Да, да.
1: Любая травма вызывает кучу крови и вообще так и положено. Так что смотрите этот фильм.
0: Реально да. рекомендую. Хорошо у вас там в Америке в кинотеатрах ходите? Нет, я дома нет, на HBO? Он на HBO Max есть. Ладно, хорошо у вас там в Америке, у вас HBO Max есть. Он в Европе не работает. Но я на большом
1: экране смотрел, просто дома. Там фильм такой, что надо смотреть, конечно, на большом экране. Он очень зрелищный.
0: Хорошо, товарищи киноманы, давайте, наверное, поговорим про то, что у нас э, скоро Дивгам, и мы все да. к нему безум безумно готовимся. Лера, что у нас интересного из последних новостей?
3: Из последних новостей э, с прошлого раза. Во-первых, у нас э, в следующей неделе будет несколько огромных анонсов. Во-первых, у нас увеличится призовой фонд еще на 10 тысяч долларов с новым спонсором. Это будет новый анонс а, в понедельник, скорее всего. Дальше. А, мы уже начали потихонечку анонсировать треки, и в конце следующей недели мы планируем выкатить абсолютно полностью всю программу. Там будут много наших крутых и зарубежных спикеров, и в том числе вишенкой на торте будут представители компании Valve которым будет Q&A-секция сек про э, Steam и, собственно, новые темы, теги и так далее. Вот, mm -hmm. Так что это прям будет вах-вах-вах, очень круто, интересно и здорово. Напоминаю, что вы можете попасть на Дебрам бесплатно, если вы хотите просто послушать доклады. Для этого просто нужно зарегистрироваться у нас на сайте и получить бесплатный билет. А, и еще из самого классного и здоровского мы решили, что после онлайн-дебрама Онлайн в Гамму у нас 12-14 мая, да. 15 мая в субботу мы сделаем оффлайн-вечеринку в Москве. Вот.
0: Безумные люди.
3: Да, мы безумные люди. Но мы посмотрели, сейчас проходит очень много мероприятий в России, непосредственно в Москве. Уже начали там потихонечку снимать какие-то определенные ограничения, но все равно... Там нужно брать 30% capacity, то есть мы не сможем брать очень-очень много людей. По-моему, у нас там лимит, мы планируем около 200 человек. Uh, у нас часть площадки uh, outside, inside, ну, то есть внутри, часть снаружи. Будут, поэтому мы будем поставим мангалы, будем делать шашлыки, барбекю, uh, чтобы люди как бы, на свежем воздухе могли тоже общаться. Естественно, будем просить использовать маски, uh, как это Не обниматься, не жать лапки друг другу, пользоваться санитайзерами и все это дело. Но, естественно, не будет никакой программы, будет только чистое общение и нетворкинг. А, и так как это отдельное мероприятие, на него мы будем продавать билеты. А, официальный полный анонс, опять же, будет на следующей неделе, неделю или вторник. А, и все, вся информация будет у нас на сайте. Следите за нашим телеграм-каналом, девгом, нижнее подчеркивание, news, за нашим твиттером, за нашим фейсбучком, контактикам. В общем, везде а, будет эта информация. Так что приходите.
0: А это когда планируется, или вы еще пока не анонсируете, а, в какой а,
3: день? А, я же сказала, 15 мая, суббота после а, онлайн-конференции. Мы не хотели это делать в дни конференции, потому что, а, чтобы не перетягивать аудиторию, а именно вот как после, как отдельное мероприятие. Угу. Вот так вот. Так что... Это первая ступенька к нормальным э, офлайн мероприятиям а там будем смотреть, как будет продвигаться эпидемиологическая ситуация в каждой из стран, потому что мы очень соскучились по офлайн мероприятиям и очень хочется, чтобы следующее было нормальное, там посмотрим.
1: Кстати, про офлайн мероприятия Судя по всему, э, будет же Pax West. Да. и по всему будет живую, так что вы как, вы планируете, не планируете?
3: Ну, я думаю, как минимум мы сходим, да, наверное. Там, получается, как? Там, наверное, там планируют проверять, типа, если у вас э, есть э, прививка, то вот, пожалуйста. Да, я не знаю, будут ли они запрашивать PCR-тесты э, за три дня, но...
1: Вряд ли они могут запрашивать PCR-тесты, да. потому что это такая штука, которая не очень полезная, а вот прививку вполне могут. Они, как да. частная компания, имеют права просить прививку. И вот. прививки-то у всех есть. а. Мне просто интересно, как вы, как компания, вы планируете участвовать или нет? А, в вот это
3: к ним, к ним, Алекс, mm -hmm. вы, вы как компания. Знаешь, а, да, да,
2: на самом деле, если э, прививки у всех, то э, мы как минимум туда поедем, но, э, понимаешь, вот сейчас уже май почти, да, э, планировать пакс э, за 4 месяца, ну, считай, 3,5 даже, это э, очень такой... Тяжелые, тяжело по логистике, особенно учитывая, что все стоит, как бы, да. Я даже не знаю, где сейчас наш стенд находится, и как его привести в Сиэтл. Тут, тут зависит от того, ну реально, насколько нас будут привлекать, да, и вообще, насколько вот там будет присутствие платформ. То есть, как это идет же такой эффект. Ну, наши большие платформы приходят, и ты вокруг mm -hmm. них строишься.
1: Но, ты знаешь, mm -hmm. меня, я, я подумал: то есть, мы это не участвуем обычно. А
0: если mm -hmm. участвуем, то мы. Вы так. покупаете половину ПАКСа, я помню ваши не, стенды на ПАКСе, все ну, в, в, в Сиэтле, да. господи. Они половину светло купили тогда
3: Но у них просто все пространство в
1: самом ПАКСе, чтобы мы могли участвовать в ПАКСе. Потому что если бы покупали наши площади, получается, больше никому места не остается. Поэтому мы купили вот тут рядом с ПАКСом, по сути. В рамках ПАКСа. Спасибо за
0: бургеры, кстати, там. Раздавали бесплатно эти фортнайтовские бургеры очень вкусные.
1: Это были Five Guys, замаскированные под Фортнайт. То есть это были прям хорошие бургеры. Окей. Нет, по-моему, это был не FWIS, по-моему, это был вот эти пафосные, как они называются. In and Out. Или In and Out мы делали в Калифорнии, а сделали мы в Сиэтле, я не помню точно. Так вот, я, я, я почему этот разговор завел. Есть ощущение, что сейчас, когда люди сголодались по всем конференциям, по, по живому общению по всему остальному, первые события будут давать диспропорционально хороший, хорошую отдачу. Потому что больше никто их не делает, год не было никаких мероприятий. И если сейчас делать что-то и поучаствовать в чем-то, возможно, что будет отдача больше, чем от среднего такого мероприятия.
0: Но это такое ощущение. По, 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 по прессе, например, все же будут да. писать, кто там был, чего. Да. Но мы же в основном еще. Подожди, этот пакс он будет концемерский, Сергей или?
1: Я понимаю, что они хотят концемерский делать, иначе смысла нет.
0: Ну да. Я Тогда...
1: рассчитываю
2: делать традиционные, вот как ПАКС, где э, все Сетре у них же обычно была эта конференция пакс потом сам основной PAX и там же этот э, JIB Summit, Gaming 3 э, Сергей, я с тобой согласен по логике, да? Меня что смущает? Меня смущает, что э, количество людей будет очень небольшое, э, именно фанатов, потому что мы э, в PAX всегда делали в первую очередь для фанатов, да, для mm -hmm. игроков, э, а пресса как бы шла за игроками, за ну, за и Influencer тоже за свои призы. А
1: почему думаю, что будет меньше игроков? Мне кажется, потому что игроков будет больше. Сейчас люди, по которым пропускали мероприятия, все остальные. То есть э, я вот сейчас по знакомым общаюсь. И поскольку американцы, получается, в этом году заперты в Америке, то есть есть не очень много стран, куда американцам рекомендуют летать. Большинство стран, даже которые странно пускают, только американцев, CDC не рекомендуют летать, потому что высокая, плохая вирусная обстановка. То я с со многими знакомыми общаюсь, они такие, я поеду вообще на все, на все конференции, на все события, там, поеду вот, Я сидел, там, road в Майами, планирую на Кивест э -э -э, тоже, там, Я знаю, люди плани планируют поехать в места, там, в я сейчас общался с товарищем. Я поеду в Yellowstone, я вообще не фанат хайкинга, не фанат парков, но я никогда не был в Yellowstone. Ну, лишь бы, да. да, сейчас год такой, когда вот... вот, вот
2: да. Ну, ты знаешь, я, я сомневаюсь по поводу количества людей из-за Сиэтла, потому mm -hmm. что Сиэтл, там то, как локдаун сделан, и вот мы следим за новостями, mm -hmm. там у них очень мало вакцин, и до сих пор там ну, вот культура как бы на западном побережье, она немножко другая в плане страха пандемии. Mm -hmm. да? А вот в других частях США, вот здесь во Флориде, да, там в Северной Каролине, ну, все как-то более... более Расслабленно что ли, в этом плане? Ну, не то, что расслаблено, у нас меньше плотность населения, наверное, поэтому, и у нас mm -hmm. из этого,
1: наверное, проще организовать все такие вещи, потому что меньше плотность населения, меньше опасность, что у тебя любое мероприятие приведет там к страшной вспышке. Я uh, супер что у нас, да, у нас бесплатные пончики дают за прививку, причем бесплатный пончик каждый день. Если ты привился, ты можешь прийти в Криспи э, Клиндонов со своей справкой прививки и тебе раз в день будут давать пончик. То есть, вот, типа, я, вот, при максимальной оптимизации ты можешь получить 365 пончиков. по -порости. да Да-да-да. У нас было для того, что местная женщина, которая руководит местным CDC, она выступала да. и сказала, типа, пончики каждый день вредны.
0: Спасибо, что вакцинировались, но папагите.
1: Да, 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 типа Америкой вы не чаще, не больше одного пончика в неделю есть. И у нас уже прививки начинают делать в пабах. То есть ты приходишь в паб, тебе дают бесплатное пиво, и только привейся, и прививку, собственно.
0: Вот не просто нехватка, а... Страна возможностей, Америка, страна возможностей. В нашем штате мы
1: дошли до того этапа, что приходится убеждать людей прививаться, Приходится делать вот максимально удобные условия, чтобы люди привились. То есть человек не пойдет в госпиталь, поэтому мы, ему, мы придем там, где этот человек приходит, в ПАБ. Mm -hmm.
0: вот. ну, в, России в, торгов, в России в торговых центрах стоят вот, вот это вот все. В Нидерландах, к сожалению, нигде ничего не стоит. Mm -hmm. поймешь, что здесь происходит. И
1: я просто к тому, что когда мы. Ну, Северная Карина, наверное, переезжает
0: в штат-Вашингтон в этом
1: плане, но явно не на, не, на, не на несколько месяцев, явно, может быть, на пару недель. И я думаю, что через пару недель такая ситуация будет в Вашингтоне, а к. Августе-сентябре у них уже будут все
2: желающие уже прильются. Может быть, может быть. Я, я просто вот, знаешь, как-то всегда такой э, гемблинг в какой-то мере, mm -hmm. да, в таких ситуациях. Потому что можно пойти all-in и ничего с этого не получить, да? А можно mm -hmm. иметь самый лучший возврат от любой конференции, потому что да, действительно, больше года не было, типа там а с третьей стороны можно получить там тоже риск очень плохого пиара, да, по какой-либо mm -hmm. причине да? вот представь, там твой стенд стоит, да, и люди там, я не знаю, обнимаются на заднем фоне, и эта фотка идет вирально, это такие опасности, они всегда есть да, любит пресса западная особенная гроба, mm -hmm. любит шемить за несоблюдение mm -hmm. э, мер да mm -hmm. Mm -hmm. ну и плюс, что, что интересно мы можем сделать ну гробы мы больше не можем делать, потому что это больше неприемлемо mm -hmm. да? а, у нас мы тем более по-моему, раздали а, кстати, да, да, мы их
3: задонатили. Да.
2: Гробов больше не будет. Ладно, черный юмор сайт. у нас же концепция стенда последняя была, это концепция карнавала, да, а там все очень тактильное, там все нужно трогать. То есть у нас центральный наш пис, это был, ну, помимо игровых станций, да, которые, опять-таки, надо трогать. Ну, понятно, их можно продезинфицировать. Это молоток, который был так. Берешь тыш и это идет вверх там считайте очки типа вот, вот mm -hmm. такие аттракционы у
1: нас были. Слушай, но CDC сказал, что от контакта вероятность получить вирус настолько низкая, что можно больше не дезинфицировать поверхности. Именно от коронавируса. Тебе все равно
2: надо от всего
1: остального?
0: После
1: этого
2: года мне кажется, вот игровые конвеншены особенно, они настолько поменяют восприятие всего этого. да Потому что сейчас восприятие будет даже, ну вот, представь, два года назад да ты там на игровой конференции, да, и кто там, знаешь, кашляет или чихает. Ну ладно, я чуть подальше побежаться. Но не было вот этой паники. А сейчас это будет полнейшая
0: паника. Кто-то чихнул в центре зала, все, пипец, все разбежались, его подожгли и...
1: Я бы не понимаешь, у тебя всегда была
0: ситуация, когда ты ездил на конференцию, например, на ПАКС, у тебя был
1: ПАКС-флю после этого, у тебя обязательно кто-нибудь заразил. Uh -huh. в а, какую
0: это, это святое вообще потом. Слава а а богу, что это была зараза,
1: похоже, обычная простуда или обычный вирус, а не коронавирус. Ну, мы не это так, происходит. вместо прививки да. просто. Mm -hmm. Да, а, но ситуация, когда ты заражаешься чем-то на конференции, это, по-моему, типично, к сожалению. Просто, опять-таки, эти, эти заразы были, слава богу, не смертельные. Mm -hmm. Так что, может быть, эти все меры это хорошо. Может быть, у тебя из-за того, что люди будут чуть серьезнее к этому относиться, у тебя обычно сразу будет меньше переноситься. Гриб же в Америке в этом году исчез. ее практически не было, как раз из-за того, что были все остальные меры по коронавирусу.
0: Ну да, так и есть. Очень забавно. А Лера что думает, как специалист по конференциям? Как стоит?
3: Кто Мне интересно, будет? сколько ПАКС оставит процентов капасити от общего числа, потому что 100% капасити, mm -hmm. это было у них, по-моему, сиэтловские 80 тысяч, если я правильно помню. Наверное, mm -hmm. они оставят там... Uh, ну,
2: в течение 30. нескольких дней это 80 к билетам они продавали.
3: Да, 80 к билетам, но все равно как бы ты помнишь эти толпы mm -hmm. и насколько это. Мне кажется, нужно ну, как минимум 30% оставлять, чтобы было гораздо меньше людей. Вот. Ты вот думаешь, они
1: пойдут настолько, чтобы сделать 30% заполняемости? Мне ну, кажется, может нет, быть
3: 50. 50 кажется, ну, я не знаю. Ну, 100% никто не разрешит, Ты что?
1: 100% никто не разрешит, но я думаю, что они э, ограничатся, как большинство мероприятий сейчас, это 75% заполняемости. А, это, кстати, хорошо, потому что 80 тысяч уже все-таки некомфортно было. Вот последний да. пакс был все-таки тесноват. Предыдущие были легче. Последний был уже тесноват. Надо чуть-чуть поменьше или чуть больше площадь делать?
3: А не получится больше площадь, потому да,
2: что... что да. коммерс центр понимает. там небезразмерный. Хотя там есть несколько этажей, которые
1: еще можно занять.
2: Нет, там все там Нет. все занято вот и до. А именно вот этот вот коммерческий центр в Сиэтре, он был заполнен под, под завес. Нет, последний а... раз, когда мы участвовали, не, а... в, не в прошлом году, в а в
1: году, мы занимали два этажа, которые там не использовались под паксом. Там есть еще что занять. Угу. Просто занимал их Fortnite под, под наше гольф-поле и под наш турнир. Но они абсолютно свободные, пустые. Обычно простые. Вот там есть, там есть еще расширяться. Там конвент-центр высок, высокий. Они просто не хотят расширяться на другие этажи, потому что люди не любят ходить между этажами. Люди ходят и, да. и между зданиями играют. тоже, да, да, да. не да. любят
3: ходить. Туда тяжело. Мы еле нашли, я помню, мы искали ваш этот буст. Реально mm -hmm. еле нашли.
2: Да. Есть,
3: ну вот. Так что ну, я сама жду. принимать
2: не решение, да. да, участвовать, не участвовать.
0: Ну, просто у нас же стенд еще сделан вокруг Secret Neighbor'а. Последний, который был И он, по сути, сейчас Сколько? Год не работал этот стенд? И надо ли сейчас вообще Secret Neighbor? Не-не-не, а
2: у нас же печать меняется Вот это вот А, то есть каркас
0: можно оставить? каркас мы оставим Мы последний раз
2: Роман показывали Там печать была другая Это как раз
0: тот постановский бокс
2: Ну
1: вот сейчас холодный Neighbor 2, так понимаю Если будете показывать, вы будете
2: показывать Что Роман и холодный Neighbor Скорее всего. Надо, надо посмотреть. Там еще есть куча анонсов, которые будут. И это как раз вот перед, перед Q4, который еще релизами.
3: А мы пресс-конференцию будем
2: делать? Мы как раз вспоминали пресс-конференцию. В чате нашей, да? О как прошлый раз делали Murder Mystery. Но если мы будем участвовать, как то Билл, то надо делать пресс-конференцию, потому что вот за этим как раз куча людей соскучилась. Я думаю. Потому да что прийти с напитками... Чтобы эта конференция была на самом деле с не очень высокой плотностью
1: населения, поэтому ее можно делать даже в текущих ограничениях, мне кажется, спокойно. Да. У вас люди сидели отдельно группами за столиками, э, дистанцирование Причем было. Причем
0: столики там такие, как да. мини ложе. Да. Э, да.
1: Дистанцирование у вас было и тогда, э, больше чем 6 футов. Так что все вполне можно делать даже без масок, даже сейчас.
2: Да, если да. В том ну, же надо, надо смотреть, э, потому что все это сейчас. Проблема в том, что они во вторую фазу э, rollback сейчас... Делают в некоторых каунте, mm -hmm. и если в Киевкаунте это сделают, то э, неизвестно. В общем, мы будем держать контакт с Паксом и думать, думать, что делать. На самом деле, если
1: у меня вот после всего этого м, ситуация, когда э, такие вирусы захватывают больше, естественно, высоконаселенные города, понятно, что Сан-Франциско плохо, плохо в Лос-Анджелесе, плохо в, в, в Сиэтле, потому что там высокая плотность населения, поэтому там вирус работает сильнее. Мне все интересно, может быть, кто-нибудь сообразит перенести, наконец-то, вот некоторые из этих выставок куда-нибудь, где меньше плотность населения и где, ну, просто города получше. То есть, вот то, перенести GDC из Сан-Франциско куда-нибудь в Атланту и еще... Поднимать. Куда угодно. Да, куда угодно, деле, только да. не Сан-Франциско. да. Куда угодно. Вот Просят уже очень давно. Я знаю, что они не хотят, потому что у них контракт какой-то с городом Сан-Франциско,
2: но... Ну, после того, так как все будет здорово. возвращаться, видишь, все эти контракты, там половина организаций, не думаю, что будет в такой же структуре, как они были год назад, и я бы голосовал за что угодно, кроме Сан-Франциско и Калифорнии в целом, потому что ситуация, когда ты не можешь идти так безопасно из вечеринки, да, когда там три квартала проходишь и э, видишь цирк на улице, Варящийся это неприятно.
1: Лос-Анджелес еще куда не шло. Сан-Франциско, конечно, совсем не, не
2: подходит для таких
1: мероприятий больше. Он слишком, э, да, слишком высокая плотность населения, слишком грязный, слишком э, испорченный город.
0: Угу.
1: Окей, так, ну, А что? что у нас дальше? Apple мы не стали обсуждать, потому что ничего игрового. Mortal Kombat, главное, Mortal Kombat обсудили. А DevGam обсудили. Кто во что играет?
3: Я доигрываю в этот в Phoenix Rising.
1: В китайский уже, в китайский дом? Не-не-не, я доигрываю
3: в оригинальный, потому что у нас же был переезд mm. вот это вот все. И мы, получается, я три недели не играла. Вот. И у меня остался только последний, верхний, вот этот вот. В общем, mm. считай, боссов завалить, и mm. все, я зайду. Я ж просто прохожу, ты же знаешь, абсолютно все: каждую шрайночку, каждый этот подземелье, все, 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 все. Я каждый сайт-квест прохожу. Ж...
1: Правильно, мне так и надо играть, потому что там сайт-квест интереснее, чем основная животная линия.
3: Вот, да-да-да, поэтому я прям реально максимально получаю удовольствие. И
1: вот эта гора, это самый, наверное, скучный момент игры. Вот это когда-то на, на, на гору карабкаешься в конце. Okay. Мне он меньше всего понравился. Мне, он, мне настолько не понравилось, что мне приходилось прерваться, идти и делать сайт-квесты, еще и в этом возвращаться и проходить, что он такой скучный. Я начал китайскую аддон играть к нему, но он очень похож, на, собственно, на, оригинальный, на оригинальную игру, просто рискин с другими персонажами. И я не уверен, что я его закончу. Но он... Просто то же самое. Я не чувствую там какой-то прям навязды. Может быть, дальше начнется. Я играю сейчас в Diablo Immortal на iPad. Какая классная штука. А тебе дали? Да. Я попросил знакомого. Мне дали доступ. Знакомый Tencent попросил. Они же отдельные. Они же Activision Blizzard, а не Tencent.
3: А, черт.
1: Очень клевая, она, ну, по крайней мере, пока. Это вот прям чистая дьябла. Вот. Uh -huh. Механически, она очень отзывчивая. Она играется, как вот как настоящая дьябла, без, без поправок на то, что мобили и так далее. Там видно, что там есть какая-то мета, там есть какие-то апгрейды, там есть батл pass свой. Но, по крайней мере, пока. Uh, я так понимаю, что пока до, уровня, до максимального уровня не прокачаешься, тебе все это не имеет смысла и не, не о чем заводиться. Пока играешь просто как обычный дьябл. Собираешь шмотки, обгрейдишь шмотки, mm -hmm. когда вырастешь шмотки, идешь по сюжету, убиваешь всех. Она, даже если там в нее не залипать многими месяцами, а вот чисто пройти сюжету, как сюжет, когда, знаешь, люди играют в дьявола, проходят сюжеты и забросили, то есть там 20 часов и все, то это, наверное, вот прекрасная игра, на мой взгляд. И при том, что в отличие от основной дьябл, за нее не надо платить 60 долларов. Пройдешь сюжет и будешь доволен. Что там дальше, я пока не знаю. Я до э, постгейма, когда идет прокачка и когда начинается собственно, микроплатежи, я еще
2: не дошел. То есть, это пока что не мобильная на версия, денег, пока нет возможности дать денег даже. Это мобильная версия, которая на свече. Ты играешь в нее, да? Это
1: нет, я играю нет, на нет. iPad. Мобильная версия на свече а, это окей. Это, окей это, я, это, я, это, я, я, я ее тоже прошел, и она отличная тоже. Но это
2: немножко другое. Mm -hmm. Я понял. Я просто так подумал, что они уже на консоли вышли. Я такой, хм", пропустил каким-то образом. Они. Ну, как бы третья диабло вышла. И Mortal
0: ну, нет.
1: И Mortal даже ну, не собирались выпускать на свече.
0: Нет, она будет чисто мобильная, да. Да, она чисто мобильная.
1: Хотя я не вижу проблемы в том, чтобы ее сделать на свече, потому что она. там виртуальный джойстик. То есть э, mm -hmm. там нет никаких специфических сач управлений.
0: Diablo 2 uh, Resurrected будет на всех mm -hmm. платформах, и причем то будет кросс-сейв, то, чего мне не хватает в третьей Diablo. Uh, я не знаю до сих пор, почему они этого не сделали, потому что я люблю в Diablo поиграть uh, в отпуск или куда-нибудь, когда поеду. То есть берешь с собой только Switch и там вечерок перед сном, uh, то часок перед сном погонять третью Diablo самое милое дело. Switch для меня это вообще Diablo-машина больше почти ни во что не играю. Но поэтому у меня нет прогресса с, со своим ПК. Я бы так еще на ПК бы играл, а так, блин, очень тяжело. А вот во второй Диабле это будет. И это, и это для меня, в принципе, киллер Фичи, Я тогда ее, наверное, куплю на э, свече и на ПК, и буду вообще счастлив. Замечательно. Yeah, yeah. Я, я, кстати, второй вторую Диаблу не играл. Я из тех людей, которые в то время у меня не было. Да, yeah. Сергей, я не играл во вторую Диаблу. У меня тогда, когда она была актуальна, не было компьютера вообще. То есть это настолько...
1: Я даже ну, делал фан-сайт по "Второй й в свое время. Я...
0: Сергей, каких фан ты только не делал? Мне нравилась вторая я Я
1: даже не записывался на бету "Второй й потому что я не хочу повторения с Warcraft 3-м. Я подожду, пока она выйдет, подожду, пока скажут, что в нее можно играть, и тогда буду в нее играть, если она окажется хорошая. Если окажется нехорошая, ну, что с ним? Warcraft 3 ремейк для меня так до сих пор и не вышел. Я
2: просто не играл. Yeah. Мне дали okay. ключик на консольный Rust, и я такой, о, окей, куплю сейчас Xbox, мы же консоли оставили в Сиэтре, думаю, здесь Next Game купим. Да, не купим, не купим. До сих пор проблема? До, До сих пор нету в стоке нигде, я вот отслежу уже третий день. Слушай, у нас были в Best Buy Xbox. Да, а вот у нас тут нету, на Амазоне нету, в Таргете нету нигде.
0: В общем, Я, я, жду, по я подписался раз. на Телеграм-бота, который в Европе Мониторит э, появление в стоке Ну, во всех магазинах появление PS5. Ты через 10 секунд это сообщение открываешь У него уже полторы тысячи просмотров И, естественно, если это сайт Какой-нибудь местный, локальный Ну, небольшого нидерландского магазина, скажем Он ложится моментально Если это Amazon или Не знаю, господи Медиамаркт тогда у тебя есть еще шанс попробовать хотя бы добавить в корзину, но пока ты все это заполняешь, все, уже консолей нет. Я в не знаю.
2: написал, чтобы это
0: дело покупать. И потом выкладывают на eBay за
2: полторы тысячи долларов. Да-да-да. Я еще все играю все. в Valheim. Mm -hmm. uh, у них там кастомные сервера. Uh, там начал лазить по ним. Uh, и есть кастомные сервера, где uh, я видел, 20 человек играло. И там что-то типа псевдо-PVP. Это дико интересно было, но uh, не толком еще не разобрался. Но интересно. Рекомендую всем посмотреть сказку сервера серверах Валхейма. надо вернуться в Валхейм, я забросил, но Валхейм, конечно, прикольный был. Ну, мне ПВП не
1: хватало. А мне как раз хорошо было, что у меня было ПВП. Он такой, из этого был более-менее расслабленный. Я, кстати, думаю, рот трип делать в Майами, может быть, в Вильне. Так что если вы не купите к тому
0: моменту, я вам просто, так сказать, привезу.
3: Да-да-да, мы ждем.
0: Приезжай, Сергей всегда рады. Но консоль с собой возьми.
3: Да. А, -а, 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 а, -а, -а, -а то же...
0: назад развернем
3: Если мы еще Xbox тому времени не купим, ты купишь нам в магазине,
0: Я за месяц с прошлого подкаста так и мы это в принципе обычно каждый месяц обсуждаем я прошел Outriders, ну только сюжет мне вполне себе понравилось, потому что я люблю лутер-шутеры в какой-то мере я не люблю в них надолго задерживаться потому что иначе это все от сатаны но в принципе, от игры, от которой я ничего не ждал, э, пройти ее за неделю с друзьями в кооперативе — ну, милое дело. Жалко, что на старте были э, плохие э, технические неполадки. Там я первые два дня так нормально поиграть и не смог. Потом они уже что-то подчинили. Но, в общем, если вы случайно как-то пропустили Outriders, вполне себе сейчас можно по попробовать купить, поиграть получите, в принципе, неплохое э, впечатление, потому что там хороший микс, не знаю, э, Gears of War э, с, с Destiny или а чем-то таким. На самом деле очень мало всего. От Gears of War, механика укрытия и все. Ну, окей, т, э, Division, то есть даже не Destiny, а больше такой Div Division, но, но про инопланетных э, уродов. Так что Я... вполне себе это нормально заходит.
1: Я же покупать надо в генпасе есть. В нашем любимом геймпасе. Да. Я поиграл, кстати, у Традес. Мне как-то... Он хороший, он явно сделан качественно, сделан с да. любовью. Ну, это же, блин, Destiny и Division. Я так, ну, блин, ну, я не да, буду играть. Я именно поэтому
2: не хотел играть, потому что, ну, типа, делаешь то же самое, ожидаешь другого результата.
0: У меня просто есть несколько друзей, которые любят такие игры погружаться, раз там в бабах в, в Division побегать или что-нибудь такое. То есть я с ними и в Division играл, вот и в Outriders. То есть у меня нет вопроса, с кем поиграть. То есть это все очень просто решается. Они, собственно, меня и склонили к этому непотребству.
1: Конечно, он отзывчивый очень и вот он, как, как Destiny, Destiny механически очень классно играет на консоли. Я не знаю, как на ПК, я не играл в Destiny на ПК, на консоли в Destiny играть просто одно удовольствие, чисто вот из-за вот этого из полировки управления. Так вот Outriders, Outriders
0: мне напомнил Destiny именно в плане полировки А, вот, по, вот хорошо, что ты вспомнил, что мне не понравилось, что мало в игре боссов, ну, именно боссов с интересными тактиками. С интересными тактиками там всего за всю игру, это спойлер или нет, всего три босса все остальное время это просто на тебя выбегает большую рот, у которого есть какие-то обилки, и ты его просто очень долго-долго-долго убиваешь. Он ну, там... да. А вот именно с интересными механиками, когда нужно куда-то перебежать, в какое-то определенное место ему стрелять, от чего-то укрываться, я насчитал всего этой штуки, и это так немножко э -э, расстраивало. Плюс мне показалось, что в конце, под конец разработки, у них то ли закончились деньги, то ли поджимали срок, и остаток лора, когда ты уже идешь на последнего замечательного последнего босса, тебе вот, представляешь, игра всю, все время сюжет подавала в виде которые ты не успевал пропустить, потому что это интересно. Ну, что-то уровня Ведьмака, когда у тебя диалог, меняется камера, как мы, как мы все любим, и ты успеваешь за ним сидеть. А вот последний отрывок, когда ты уже пришел под конец, тебе просто вот по, по мере прохождения этой локации тебе человек просто по рации все это говорит, и это очень сжато, и ты такой момент, в этот момент у тебя уже фу, расфокус идет. Я почему не люблю м, подачу сюжета через рации, потому что я играю в эти игры а, кооперативно, и в этот момент я чаще всего общаюсь не с игрой, я общаюсь а, со своими сопротивцами, а, и у меня это мимо ушей все пролетает. Когда они показывают сцену mm -hmm. да, я понимаю, все, стыжу, все замечательно. Вот. Ну, еще продолжаю потихоньку Bloodborne играть. Купил DLC, игру прошел, убил уже последнего босса, пошел в DLC. Прям, прям очень хорошо. И, кстати, виновата в том, что я играю в Soulsborne, Soul's это наш Point Я как-то mm -hmm. случайно, чтобы понять, как работает Point запустил T3 Dark Souls и с тех пор черт побери, я не, не могу отпуститься. Mm -hmm. Спасибо Hellpoint. Ну, это
2: правильно, надо исследовать жанр.
0: Вот так вот случайно заступил ногой и в итоге... Mm -hmm. Прошел и третий Dark Souls, и вот сейчас уже Bloodborne, и сейчас вступаю в всех, кто. А вот, кстати, почему я хочу купить PS5? Мне PlayStation 5 нужен только ради одной игры. Это ремейк от Demon Souls. Я хочу поиграть именно в ремейк. Это, вот это единственная игра, которая там сейчас для меня пока. У всех свои наркотики, боже мой.
2: Так. А, в а ты... Играть э, в Rust и вставлять до да. застретку окно.
0: Смотри, Алекс, мы тут забыли совсем, что это же замечательная новость. Мы ее а, там, да. сколько говорили про... Нет, не джемы, а UTM на стиме. До джемов мы еще доберемся. Uh, мы же ее, мы это же ее мы, не, мы не обсудили. Мы сегодня
2: так организованы. <свист> да, перенес uh, uh, перенесся в 2006 год, из 2001, uh, и добавил UTM-трекинг в своих ссылках. Это значит, что мы теперь можем отслеживать uh, наши маркетинговые компании. Опять-таки, как в 2006 году, я, как, как, как это сказать, сначала начинаешь думать, окей, круто, теперь все можно будет отслеживать, да, от А потом ты понимаешь, что, ну, во-первых, на мобильных девайсах это вообще не, не будет работать. Почему? Потому что, если, предположим, делается реклама на Фейсбуке, по дефолту iOS, например, приложение не открывает отдельный браузер, да. Соответственно, у тебя нету сессии, которые ты залогинил в Стиме где ты можешь нажать на виш да. А копировать эту ссылку из своего внутри Фейсбука виртуального браузера на нативный браузер, где-то возможно залогинить на стиме, и то, скорее всего, не залогинить, потому что ты, скорее всего, скачал приложение, то это, ну, в общем, наоборот... А при стимовское приложение разве не перехватывает стимовские ссылки? А, да, как часто ты пользуешься мобильным стимовским приложением? Вот, вот ну, у
1: меня оно установлено. Э, ну, для,
2: наверное, для двухэтапной верификации. Да, для,
1: для двухфакторки да. установлено. Но я им не, не пользуюсь. По, по, кстати, наверное, оно не перехватывает. Потому что я бы, наверное, им чаще пользовался, если бы оно перехватывало ссылки.
2: Надо, надо проверить. Чат, проверьте, пожалуйста, перехватывает э, ли стимовское приложение ссылки. Нет,
0: вообще перехватывает. Вообще. перехватывает.
2: Я хочу сказать, что... Алекс не перехватывает. Да.
0: Алекс пытается сказать, что процент э, успешных переходов на залогийный профиль в Стиме с рекламы, он не очень высокий. То, что... Мы можем какие-то сейчас цифры, Алекс, рассказать по нашему а, эксперименту? Да, да, можем примерно так. Ну, ну, Окей, я скажу четверть рекламы, за которую заплатили, только имеют... Э, э, Залогиненный профиль в Стиме, либо они в течение трех дней потом логинятся и что-то делают. То есть то, что отслеживает Steam. Но э, я смотрю, Алекс как-то немножко на негативной ноте это начал. На самом деле это, э, это большое дело. Для... Это лучше, чем ничего,
2: да. Я да, это лучше, его, чем ничего. По... Почему 2006 год, для контекста это? Тогда все на десктопах сидели, да, и тогда это было бы очень актуально. А вот сейчас это большинство Discovery идет на мобайле, да, и очень сложно вот этот Discovery с мобайла все равно на, на Steam игры перенести. Но в целом это геймчейнджер, э, и это, э, значит, что вот куча людей, у которых есть опыт в э, оптимизации трафика, э, сейчас могут переходить на ПК и работать на Steam.
0: Да, мы, кстати, ищем таких людей, так что если у вас есть желание, скажем так, если вы э, трафик-менеджер или марк маркетинг-менеджер с опытом э, в мобильном рынке, но мобильный рынок вас задолбал, как, как многих людей, и вы хотите себя попробовать э, именно в оптимизации маркетинговых компаний и вообще в работе по маркетингу для э, ПК, на, в частности на Steam, Пишите, приходите к нам, мы с вами пообщаемся. Мы сейчас ищем такого человека. Сейчас этим делом занимаюсь я, но я это не очень сильно люблю, но надо руками все это попробовать. На самом деле, ну, не то, что не люблю, но рук на все не хватает, если честно. То есть у меня там еще куча... У нас очень много проектов,
2: и все это... Получается, тут два направления, да. Первое – это как генерация хайпа для игр, которые еще не вышли, а вторая uh — -huh. это э, оптимизация э, рекламной кампании под продажу, потому что раньше это все делалось, по сути, вслепую, да, или э, делалось через э, сайты, э, сайты в Steam э, для трекинга конверсии. Сейчас то можно все делать. Но я про да. то, что э, вот... вот... Я эту фичу ждал два года, два года и каждый раз упоминал Вальву. да, и когда она приходит, э, ну э, не хватает критической вещи, а это пиксели для конверсии, чтобы можно было все дело оптимизировать. Пиксели для конверсии там есть другие проблемы я тебя, я, я, ну,
1: у нас есть отслеживание UTM-стринг с самого mm -hmm. начала есть, и у нас нет пикселей для конверсии, потому что это privacy. и да, отслеживать это дело. Делать... Да. И у стима еще дополнительная проблема с пикселем для конверсии. У нас это privacy, мы поэтому не делаем. Мы не хотим, чтобы можно было людей отслеживать индивидуально только, только как гортами. А у стима еще проблема с тем, что у них корзина есть. Вот как не смешно звучит, да, но есть корзина. И если мы можем отследить любую конверсию индивидуально, то есть мы можем отследить конверсию, просто мы не, не, не отдаем конверсии назад посреднику, мы отдаем конверсии разработчику. Можно смотреть. То Steam не может этого делать, не может отдавать конверсии еще потому, что а, у тебя человек зашел и положил в корзину несколько вещей, и зашел на свою корзину, к кому ты будешь отдавать пиксель, у тебя там будет десяток пикселей от разных агентств, получается. Mm -hmm. вот, и потому что у тебя разные продукты могут быть от разных разработчиков в корзине. Это технически проблема сложная. И я уже не говорю про privacy ситуацию, которая. Я знаю, что Steam чуть меньше заботится об этом, чем мы, но все равно они заботятся об этом. То есть я думаю, что для них это тоже проблема.
0: Скажем так, сейчас отчетность делается в ручном режиме. Ты сидишь одновременно на, в админке Фейсбука mm. и смотришь на админку Стима, сшиваешь эти данные и смотришь, примерно, сколько у тебя там стоит виш или покупка. Это хорошо, как, как говорит Алекс, это лучше, чем ничего, но все равно это довольно повышает возможность процента ошибки сделать какую-то ошибку, и это очень ну, муторно. Сейчас весь мобильный рынок, в принципе, дошел до того состояния, что они автоматически могут оптимизировать рекламные кампании, когда у тебя приложение через SDK автоматически репортит в рекламную сетку, и там все происходит магическим образом. Нет, здесь Я сейчас... Я хочу
1: сказать, что автоматически могли оптимизировать кампании, выкатывает а, эп... ну, свою ну, да, систему, вот. да.
0: Вот, но тем не менее, сейчас можно пока руками, это хорошо. И, в принципе, вот как, можно сказать, что Tiny сейчас будет в том числе работать в этом направлении для продвижения игр. Именно так, как мы сейчас можем это посчитать, мы можем уже планировать рекламные бюджеты именно на закупку. Сколько там, за три часа? Я прихожу в чат с утра, останавливаем
2: весь маркетинг, да.
0: и через три часа подняли первую компанию. Да, все-все все хорошо. Короче, mm -hmm. это работает. Если вы еще не смотрели в этом направлении, посмотрите, пожалуйста, сделайте несколько экспериментов. Это несложно. когда вы увидите первую цифру Виш-листа у себя по оплаченной компании, вы будете прям дико радоваться и смотреть а в светлое будущее. Да. Цену я не буду раскрывать. Это цены штуки, штука mm -hmm. индивидуальная, mm -hmm. но. Я вот что скажу, что здесь как раз,
2: да, как традиционный онлайн-маркетинг, да, здесь нужно иметь скейл. То есть оно вот в очень точном подходе да, Сложно оценить эффективность. Нужно сначала сделать большой скейл и потом э, фокусироваться на том, что работает. Потому что вот, помнишь, Миш, как можно вот как пример привести, это э, аспект радио. <laughs> я, я, я всем долгое время топил, типа давайте сделаем квадратные видео, чтобы оно выглядело так красиво. Да? Да. А у нас э, на одной игре э, 16 на 9 видео на Фейсбуке конвертируется, по-моему, в два раза лучше. да, что Там такое.
0: Оч очень заметно люди... отказалось от, от, казалось бы, э, реклама на Фейсбуке в рамках одной компании запустил просто потестировать. Я не верил, что так будет работать, потому что, во-первых, квадратный формат укладывается в больше доступных рекламных форматов на Фейсбуке, и оно более логично для людей видеть квадратную рекламу. Но оказалось просто, что, скажем так, у нас на квадратном видео не видно интерфейса по бокам игры. А здесь, когда оно прямоугольное, ты видишь в том числе, что это как бы ну игра и что это прям заснято прямо из геймплея. И это лучше конвертируется в вешлисты просто потому, что, видимо, люди понимают, что перед ними действительно игра, и вот она вот так вот выглядит, и вот они хотят именно эту игру. Так что мы, я там каждый день запускаю, ну не каждый день, там раз в пару дней запускаю различные эксперименты, различные гипотезы как на аудиторию, так и на различные ролики, и мы сейчас вот фактически получаем вот этот опыт того, чего у нас просто не было угу. для продвижения именно игр, разработчиков, с которыми мы работаем. Это это чертовски интересно, но рук, простите, не совсем хватает. Пью, Валерия пью валериянку. На этой неделе я пил валерьянку, Прямо очень много, потому что, потому что просто в голове это все чертовски сложно укладывается. Столько всего, столько всего. Спасибо компании Valve. Поехали дальше. Uh -huh. Еще на неделе у нас завершился прием работ на джем, который мы спонсируем совместно, проводим совместно с ДТФ, спонсируем. Было прислано больше более 50 проектов, на следующей неделе мы с продюсерами, с членами ЖРИ от нашей компании начинаем их смотреть, и награждение победителей будет на Дивгаме.
3: Да, 13 мая, это четверг, в рамках онлайн-трансляции с ДТФ, собственно, а время еще будет согласовано и уточнено отдельно, да.
0: Да что спасибо всем, кто всем тем, кто поучаствовал, очень круто. Посмотрим, всех наградим. Лучших заберем к себе. Давайте переходить. Если у нас last-минут кол, больше ничего нет из своих тем. Давайте по
1: вопросам пойдем.
0: Окей. Первый вопрос задает Сергей Каменский. Кто как на разработке игр скажется текущий железячный кризис? И Примерно такой же вопрос у Александра Стрюка У людей полная неопределенность Того, как Вообще сейчас Что сейчас думают разработчики по поводу того Как повышать системные требования или нет Потому что, сами понимаете Консоли сложно достать нового поколения Железки сложно достать нового поколения И что Что будет в ближайшее время С AAA и Требовательными играми Слушай, хороший вопрос по поводу консоли, потому что про и про ПК
1: рынок ситуация следующая. Разработчики всегда ориентируются, вынуждены ориентироваться на ПК на минимальные требования, то есть на слабое железо. И поэтому то, что у тебя потолок... ну Раньше у тебя людей с топовыми конфигурациями было 5%, в нынешней ситуации у тебя людей с топовыми конфигурациями может быть 1% от общего населения, но все равно они погоды не делают. Это те конфигурации, на которых снимаются скриншоты, и на которых делаются стримы игры, но это не те конфигурации, на которых люди на самом деле играют. То есть несколько лет назад люди не играли на 1080 Титан или на 2080 Titan, они играли на 1060 и на 2060. То же самое сейчас с 3080. Даже если бы их не было в дефиците, все равно на них играло бы не очень большая доля игроков, потому что это все-таки дорогие девайсы. Поэтому на разработку, мне кажется, не сильно влияет. не Нехватка... Консоли... Не, извини, не нехватка видеокарт, не нехватка а, приводов SSD. А вот консоли, вот это, по-моему, уже серьезная проблема. Потому что а, выпускать частных ген игру, а, когда у тебя аудитория не может купить консоль, это не очень хорошее решение, потому что у тебя просто в игру будут играть меньше людей. Но поэтому у нас так много кросс-ген проектов, и поэтому большинство вот сейчас выходящих игр, работают все еще на старых Xbox, на PS4. Переход между поколениями у нас явно затянется из-за дефицита железа.
2: Это переход между, как... Не между поколениями, а, знаешь, между полупоколениями, если так подумать, на самом деле. Потому что вот Xbox Series X и Xbox One X это, ну, с Xbox Series S посередине, да, с confusing name, это... Ну, там разница в железе, она, она ощутимая, да. Но это, это, это не... Ну, вот у тебя же есть еще Xbox One S, 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 S понимаешь. Да, я по вот... Его. я. А вот Xbox One oh. S, я бы попросил, чтобы они убрали сейчас, чтобы ослож... э... у... облегчить жизнь нашим тестировщикам. Но с продажи его уже не давно не... нету, но он в людей
1: по много. домам, да. 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 И с PS4 Отлично. чуть хуже, чуть легче, но все равно такая ситуация. У тебя есть очень много обычных PS4 по домам, не прошек. А Ps4 mm -hmm. обычный от PS5 Pro, от PS5 5
2: отличается достаточно сильно но не от PS4 Pro. Вот видишь, да. вот сколько всего да, девайсов. Да, да. Да. И вот это первый, первый такой раз, когда у нас переход такой не true next-gen, а просто вот как через, через полупоколение переход идет. Ну, как и говорили и люди, когда out. все это
1: началось, что мы перешли к модели э, обновлений, которые есть у мобильных у девайсов. IPhone. Да, uh -huh. когда у тебя iPhone 6 тянет все, iPhone 7 тянет все, а потом, когда уже выходит iPhone 9, у тебя начинается вопрос о том, что, может быть, не надо iPhone 6
2: поддерживать, условно. Ну, ну, в в целом... да, и потом у тебя э, ревьюшки от iPhone 6 пользователей приходит и все одну да, 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 да. ставят, и, и твой рейсинг тонет.
0: Ну и в целом еще народ интересуется, есть ли какой-то оптимистичный прогноз по железу на, на конец этого года. Последнее, ну, что <с я знаю, что <с на это, все... на,
1: в этом году все будет плохо по-прежнему, и ситуация обещает улучшиться только к, концу, к середине следующего года, потому что дефицит, это, к сожалению, никуда не уходит. Мы, а говорим, мы говорим с вами про дефицит консолей, но это же штука затрагивает... Дефицит чипов. Автоле. Дефицит чипов, в принципе, э, э, во всем мире. Авто. Автомобили, автомобильные заводы да. основные, что они могут э, производить машины.
0: Я готов сейчас, если бы у меня была машина времени, я бы первым делом полетел бы в декабре прошлого года и дал бы себе э, большое спасибо за то, что я купил себе 3090 вот просто вот в последний момент, перед тем, как вообще все пропало. Сейчас я ее купил за тысячу где-то в 850 евро сейчас ее можно купить за 2500 и выше О, вложение. То да вложение то есть, спасибо спасибо мне декабрьскому что меня жаба не задушила вот там была такая эпопея вообще с, покуп с покупкой видеокарты замечательная вот ну, так что я... сейчас с
2: геймерскими ноутбуками я смотрел и невозможно купить Просто не успел. Ладно, экономические ноутбуки, по-моему, смотрит, какие... Нормальные. Я говорю про Razer. У Razer там бэклок на новое поколение на 3 месяца. Я бы даже не брал, честно говоря. Они немножко устарели сейчас. Я брал что-нибудь более современное, я брал MSI. Вот мы MSI закупили тогда, когда 4 года назад покупали все ноутбуки. Мы купили кучу ноутбуков, и половина из них сплавились. Я не знал том, да, да, это, есть, это, там, это. Э, на моем сплавился USB-хаб, который USB 3.0. Э, э, По-моему, у Андрея вот, при горы сплавилась видеокарта, э, у кого-то там клавиатура сплавилась. Они просто, ну, они жарятся. Вот. Mm -hmm. Поэтому я купил себе Razer. А на Razer у меня э, единственное, что застряла э, кнопка э, питания. Да, и почему-то, если я в часах играю, да, то э, видно, магнит из часов э, на эту полузастрявшую кнопку его в сон пихает. Ну, это единственная Даром. проблема, это мелочи. Окей.
1: Okay. Uh, у меня слышал фанат рейзеров. У него два ноутбука Razer были, и uh, он ими очень доволен. Но я по, -по, -по тестам по всем остальному смотрел, что люди хрупают. Я вообще больше по делам, но я же не, не покупаю игровые ноутбуки, у меня же фото-ноутбуки. <laughs> Мне надо 4К, большой экран, все дела. Ну, да.
0: что uh, Дальше. Дальше, да. Uh, Light Game Studio задает вопрос: как попасть на работу Джуниора э, без опыта с навыками медла если работы в стране нет, а где есть, берут только своих при отсутствии возможности иммиграции. Спасибо. Это Мне кажется, ситуация.
1: ситуация, наоборот, сильно улучшится, потому что сейчас люди активно берут удаленщиков. У нас только реклама была по удаленке, и западные компании сейчас гораздо более активно нанимают удаленчиков Мы в этом году наняли столько людей, и я когда... Там, знаешь, утренний звонок, и общаюсь с людьми, и понимаю, что этот в Портленде, этот в Сиэтле, этот э, в Техасе, и этот... Э, в Швеции. То есть все удаленные и вовсе это та ситуация, которая была бы невозможна несколько лет назад, когда всех старались нанимать в офис.
0: Поэтому, по-моему, сейчас ситуация сильно улучшилась. У нас, мы в компании только сейчас тоже все вакансии удаленные. И, кстати, вот, Алекс, давай, если оглянуться да. на год назад, когда вот только мы в апреле, по-моему, мы как раз закрыли же офисы все. 3 ну, или 4 да, да. в марте апреля. Прошел год. Начался уже год э, ну да, у
2: нас как бы идея же была а, до начала всей этой эпопеи, чтобы консолидировать как можно больше а, сотрудников, да, а, и а, как-то все начали ремонт, мы когда начали с Кереса, все были ремонт, и потом мы начали всех в офисы перевозить. А, и Потом обратно все ремонт, да. И как-то, ну, мне кажется, единственное ограничение — это временная зона. Другие ограничения, они не особо релевантны. Очень-очень помогает, когда мы говорим именно про разработку, да, когда люди все равно в одном городе, когда они могут там не по зуму а просто потусить и какой-то, ну, отношения построить взаимо по... Э, доверительные отношения. Вот, доверительные, профессиональные отношения строить э, все-таки гораздо тяжелее, когда у тебя нет возможности в Face-to-Face -face пообщаться. Поэтому, э, я думаю, что с студиями разработки по-любому нужно будет консолидироваться в э, локациях, э, потому что э, ну, структуру и культуру построить ремоут довольно-таки сложно. А да, вот в плане бизнеса... Часто... Не, не вижу преград особых. Если человек сейчас, сейчас начнет работать удаленно, потому что других
1: вариантов все равно нету, то когда нач... откроется возможность иммиграции, очевидно, что человек, который уже работал в студии удаленно, с большей вероятностью э, будет работать. Mm -hmm. э, Скажем он... так,
0: воспользуйтесь сейчас э, воспользуйтесь mm -hmm. текущей ситуацией в свою пользу. Найдите нормальную удаленную работу и потом уже сорекомендуйте себя как хороший сотрудник, и потом уже разговаривайте о переезде. Кстати, вот mm -hmm. Алекс упомянул про боль нашу это временные зоны. Только ради этого, ну, в частности, ради этого, Алекс с Лерикой переехали с одного побережья США на другое. Yeah. Просто потому, что у нас в Tiny Build очень сильно... Ну, у ну, тоже вся команда в Европе. Tiny Билд очень сильно растет. За последний год мы выросли здесь в европейской временной зоне. Ну, чуть там не в два раза примерно.
2: Ну, сейчас 160 человек из этой студии и большинство в Европе. Но одновременно с этим большинство бизнесов в США находится. И вот поэтому мне логично быть как посередине, как можно больше посередине э, во Флориде. Этом так же. Же.
1: Невал это проходил, когда был в Лос-Анджелесе, а потом перед открыли офис в Майами американский. А что? Же... Невал это проходил просто в свое время, а, когда ага. был в Лос-Анджелесе, а потом открыли офис в Майами, по той же причине, что невозможно общаться с российским офисом.
0: И... Ну да, да. Есть такое... Дисконнект происходит по куче процессов Народ-то под конец уже Нет, ты можешь э -э, Сидеть на звонках там каждый день по вечерам Но это ну, все равно накапливается У меня это
2: стало в 5 утра вставать каждое утро Вот именно ну, в плане 5 утра ну, У тебя в 5 утра уже первый звонок да? uh -huh. А когда на это побережье, Ну окей, если нужно там, встать в 6 утра там, С собакой погулять позавтракать И в 6:37 на звонок Но ну, ты все равно это более рабочий режим
0: а еще же есть китайские инвесторы, у которых еще помимо европейской зоны плюс 5, по-моему, к этому. Да, но ну, Миш,
2: с Китаем, с этой временной зоны выгодно вечером. Mm. То есть на их утро
0: здесь вечер. Блин, как, как бы нам тебя клонировать вообще? Лейка засмеялась. Как-то нездорово. Представила двух Алексов, боже мой. Класс, да?
1: Можно два раза больше Миядзаки смотреть. Да. Так, Артем Ильевидис спрашивает, какое будущее у Linux гейминга, только как OS для облачного гейминга, или какие есть тенденции в настоящее время? Ну, по-моему, доля Linux -а падает на Steam среди да. железа. И связано это с тем, что ну, это просто не очень хорошая операционная система для гейминга, как я понимаю. Люди играют на... все еще на Windows в основном. Там доля мака упала и продолжает падать. И доля Linux упала и продолжает падать, и получается доминирующая платформа Windows, которая просто отжирает это оставшуюся долю рынка.
0: У нас просто периодически эти вопросы возникают. Где-то раз в 3-4 месяца приходят линуксоиды и начинают топить, ух, Linux Game, вот часто начнется. Нет, к сожалению, не начнется, ну, и, и никогда так не будет. Ну, при, при всем желании... Но ну, подождите, Steam же, они педалировали свою систему на, 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 Linux, на, Linux, на Linux, да. Steam-овский эмулятор запускается практически все. И, и Epic Game
1: Store есть два лончера, которые на Linux запускают игры с Epic Game Store, и там работает почти все. Кроме вещей, которые имеют автоматическую защиту которая блокирует эмуляцию. Но ни Steam, ни мы не видим прям... Steam же официально да, открытые данные, у нас свои данные. Мы не видим какого-то там страшного... Желание людей, пользующихся Linux, играть э, в игры, потому что даже при популярности этой системы люди ставят Linux в основном для определенных задач. Эти определенные задачи обычно не связаны с играми. Э, это, то есть, пользователи Linux, которые ставят Linux, они понимают, зачем они его ставят, и это для решения вот, специфических э, проблем. Это значит, что э, Mac очень популярная операционная система, особенно в Америке доля Mac а в Америке сильно больше, чем полпроцента, который он занимает на игровом рынке. Но пользователи Mac, которые ставят, покупают компьютеры на основе Mac OS и пользуются компьютерами на основе Mac OS, они покупают их для тех задач, которые им нужны. Они не покупают их, чтобы играть в Call of Duty там, или Counter-Strike.
0: Плюс предустановка. И ты покупаешь чаще всего компьютер уже с предустановленным Windows, и тебе нет никакого желания, если ты только не энтузиаст, переходить на Linux. Зачем? Вот ты купил компьютер, в нем уже есть Windows. К сожалению, Microsoft уже за вас э, ответил на вопрос, по какой операционной системе вам пользоваться. И чаще всего это не Linux. И что, были же попытки
1: неоднократные э, и в Америке, и в Украине, я знаю, продавать компьютеры с Linux, предустановленные все такое. Просто пользователи... Да. Э, Потому что ну, я пользовался Linux, я не могу сказать, что это сильно неудобнее, чем Windows. Он просто в мелочах. Да, нет. я тоже. Каждое мелкое действие, которое тебе надо сделать, оно чуть-чуть неуд... на один шаг дольше. На... На... Там на один шаг дольше, здесь на один шаг дольше.
0: Но это просто отсутствие опыта, Сергей, ты же понимаешь. Я тоже одно время долго сидел. Как... Я был Linux-энтузиастом лет десять назад. Тоже решал за себя все эти вопросы. Как, как говорится, я попробовал много чего, но в итоге задал себе вопрос, а зачем? Вот, и на этот вопрос я ответить себе не смог, и в итоге все так же, Windows. Linux очень долгое время еще рассматривался энтузиастами, как вот
1: компьютеры на Windows большие, дорогие, неудобные, а вот Linux — это дешевая система, которая работает на старом железе, и он придет и пользователь... и он безопасный, ну, более безопаснее, чем Windows, поэтому он придет и вытеснит Windows вот в этой нише. Но у нас пришли Chromebook'и, которые, ну, наследники mm -hmm. Windows, да, и вытеснили, собственно, всех из этой ниши, и... Формально Chromebook — это Linux-машина, потому что Chrome OS — это OS на основе э, э, Unix-систем, по-моему. Но...
0: Они это грамотно сделали за счет образования. Вот у нас когда локдаун был, когда дочка в школу не ходила, и ей выдали Chromebook. И вся система вот, э, и школы построена на, на счет, э, за счет э, гугловской э, Okay. Потому что их
1: администрировать сильно проще, если особенно у тебя большое, большое количество школьников. У нас уже да -да. все школы пользуются хромбуками, даже если школа богатая, просто потому что администрировать сеть хромбуков, сильно проще администрировать сеть маков или еще чего-нибудь. Это так. В моей школе маками пользуются только в старшей школе, потому что там меньше детей и там просто такой софт, который уже не, не запустишь на хромбуках. А средняя и младшая школа все на хромбуках, потому что зачем им что-то более мощное? Администрировать его проще.
0: Окей, uh, okay. следующий вопрос задает Александр Смирнов. Uh, крупные и средние студии делают модели только своими сотрудниками, берут модели из своих библиотек? Это вопрос. Или же могут купить ее на условном TurboSquid, где сравнительно невысокая цена по сравнению с ZP штатного сотрудника?
1: Мне кажется, Это... если прочие вот эти ассортсоры покупают для... крупной студии, если покупают, то покупают для прототипов, а не для использования в финальном продукте.
0: Там uh, весь вопрос в том, что Мало того, что тебе купить модель, тебе же ее надо интегрировать в игру. Если на начнутся какие-то проблемы, а, чаще всего это связано с производительностью, тебе все равно придется дорабатывать модель. То есть ты платишь дважды. А, как, ну, для, для крупного проекта тебе проще а, контролировать весь процесс, чем использовать а, какие-то а, готовые решения, которые ты не можешь потом просто изменить без крови и потом. Есть что добавить? Нет? Или... Да, такая есть. Но
2: ну. только, только исключение, когда этот продакшн может пойти, это когда сроки очень, очень, очень сжаты, э, и команда маленькая. Тогда, ну, идем нас, покупаем.
3: И чаще это не главные персонажи, а какие-нибудь фоны... Какие-то... А, пропы. Далее. Пропы, да.
0: Следующий вопрос. задает. Hitman 17-эгоист. И Сергей дернулся, я видел. Есть какой-то потолок у соло разработчика? я интроверт и не люблю делегировать задачи, которые могу сделать сам. Мой бэкграунд следующий. С детства очень нравилось разбираться в инструментах и редакторах. В школе занимался левел-дизайном и модостроем, освоив 3D Max и Photoshop. Закончил универ и после проработал 7 лет программистом C-Sharp. После долгое время разбирался и игрался с Unity для себя. Плюс было публикации простенькой игры в Play Market. Сейчас решил заняться геймдевом вплотную. Ушел с предыдущего места работы на предприятии в крупную мобильную геймдев-компанию на позицию технического дизайнера.
3: Ну, если вы не умеете делегировать задачи и не можете работать с людьми, то вы не сможете стать, там, допустим, техническим директором да, или, дом, то есть или продюсером, или человеком, который ставит непосредственно задачи то ваш, наверное, потолок ⁇ это будет какая-то синерская позиция, где, опять же, вы принимаете задачи от каких-то менеджеров и выполняете их. Это тоже хороший путь к карьеру, да, то есть быть там senior, не знаю, unity developer, э, э, архитектором тоже можно быть, но все равно, опять же, придется общаться с людьми объяснять. Э, поэтому тут вам нужно или развивать свои софт-скиллы, где вы будете учиться э, ставить задачи, общаться с людьми, э, или развиваться как специалист, но тут, да, будет вот сеньорная планка и все, мне кажется.
1: Я хочу себе добавить, что у нас в компании есть такое понятие, как индивидуальный контрибьютор, IC, который отличается от человека, который менеджит других людей. И я, ну, может быть, это наша специфика, но индивидуальные компьютеры у них потолка по зарплате точно так же нет, как и у нет потолка у остальных менеджеров. То есть если индивидуальный компьютер очень талантливый и очень полезен для команды, он все равно будет расти и все равно будет получать там, больше и иметь бонусы и все остальное, даже не имея необходимости управлять другими людьми. И многие люди в этой индустрии интроверты, то есть это не единственный случай, когда человек там, внезапно один, и, и, и программист интроверт. Остальные-то программисты, они все, конечно, общительные экстраверты <laughs> и идут обниматься. Многие программисты интроверты, там, больше 90%. А, то есть не стоит там пугаться из-за того, что вы э, интроверт, что у вас ничего не получится. Но я слегка согласен, софт-скиллы все равно развивать полезно, потому что софт-скиллы полезны не только по работе, а и, в принципе, в жизни. Очень многие вещи можно достичь Потому что все остальные программисты тоже интроверты. Программист, который чуть-чуть менее интроверт, чем остальные программисты, может добиться большего успеха. Чисто из-за того, что он чуть более легок в общении с
0: менеджментом.
3: Да. Начать можно с того, что ходить на сходки, метапы, общаться с другими программистами. Вот закончится ковид, приезжайте на другом. И не только.
0: Следующий вопрос задает Hello Teacher. Почему не взлетел Hello Neighbor Hide and Seek? По сравнению с предыдущей частью он продался намного хуже. Отвечает Александр Дройс. Отвечает кто? Александр Дройс. Это что где когда шутка была? Окей.
2: я смотрел что где когда но знаешь
0: что разница поколения что-то нет. Ты еще КВН начал Нет, для КВН у нас есть Гуфовский специально обученный.
2: Нет, а на самом деле очень интересно получилось, потому что э, Hello Neighbor Hide and Seek это был приквелом к Hello Neighbor, да? и там э, была часть истории, которую э, команда разработки очень хотела рассказать, и э, рассказала ее. Это просто э, показало, что ожидания игроков все-таки были немножко более в э, песочном геймплее, то есть ну, в геймплее, где у тебя э, есть AI, с которым ты играешься, где у тебя более открыто... Э, э, возможность взаимодействия с э, неписем, который с тобой гоняется, а Хайден Сиком был более нарративный, более нарративный дрива, и эта аудитория э, не так хорошо восприняла, как э, оригинал. И это как раз вот одна из причин, почему э, команда сейчас вот переформировалась и выросла довольно-таки много на Halo Neighbor 2. Э, это вот фидбэк, который мы собрали с Halo Neighbor Hide and Seek, э, с мобильных версий изначального Halo Neighbor и э, с Secret Neighbor, э, который мультиплеерный спин но ну, э, Одновременно с этим, это как... Э, э, я не помню точно, сколько мы продали, но несколько сотен тысяч на всех платформах мы точно продали. То есть оно э, не продало так хорошо, как первый, но по стандартам, как AA или индии игры там цифры очень хорошие.
0: Скажем так, игра же была год эксклюзивом на ПК ä, Epic Game Store, и там не было никакой статистики. Я так понимаю, что ä, The посмотрел на Steam Spy, вот, там увидел совершенно другие цифры, но в этот момент игра уже продалась mm -hmm. достаточно хорошо. На тех ä, платформах, на которых ä, у вас нет доступа к к статистике. но ну, это еще не отменяет тот факт, что Hello Neighbor просто оригинальный, он был просто безумным хитом. Он продался, и до сих пор продается как...
2: Ну, пока у него самая маленькая платформа, на самом деле, что интересно и, возможно, не так очевидно.
0: Mm -hmm. И, кстати, вот оригинальный Hello Neighbor он до сих пор, вот на этой неделе у него фичер э, в Google Play, по-моему, или в... Mm -hmm. Да,
2: на главную сит там.
0: Так, так что там люди до сих пор э, играют всем все нравится. Следующий вопрос от того же Hello Teacher. Заметил такую тенденцию, инди-игры все еще чаще продвигают через бесплатные демки. Не ведет ли это к обесцениванию Индии? В общем, такими темпами крестьяне привыкнут играть на халяву. Что
1: про демки, демки же продвигаются, и продвигаются через демки сейчас только в рамках фестивалей стимовских, потому что сами по себе демки не очень любят играть. А вот когда демка лимитированного по времени и эксклюзивное и все такое, и в рамках фестиваля, тогда да.
0: Ну, то, в принципе, сервис, я все правильно помо. сказал. Да, могу отправить еще раз статью, которую я недавно писал, на DTF и можно посмотреть, как мы э, в э, Как мы с помощью Steam-фестиваля и демо-версии продвигаем игры. И зачем мы это делаем? И почему, и почему именно это, это работает? И почему вот вопрос, э, обесценит ли это Инди в общем, нет, не обесценит, если этим правильно пользоваться. Вы же. Никто не заставляет разработчика просто так взять, и делать э, демоверсию своей игры. Демоверсию, как и вообще любое тело телодвижение, разработчик де должен делать с определенной целью. Сейчас цель для э, создания демоверсии — это участие в Steam-фестивале, потому что это хороший маркетинговый инструмент. Это не убивает вашу игру, это делает визибилити для вашего проекта, гораздо лучше, чем другие способы, которые сейчас доступны. Ну, из относительно бесплатных вы потратите свое время на разработку. Так что надо делать демо-версии. Какие демо-версии для игр надо делать, мы тоже про это писали в статье. Почитайте, там все подробно расписано и э, вот скорее вот ответ на этот вопрос находится там. Иван Бондарчук спрашивает: почему хиты прошлого года, как фосмофобия Монас, и Fall Guys, растеряли всю свою аудиторию? Погремели несколько месяцев и все, в чем проблема удержания пользователей в этих играх. Обратный пример CS, Dota, даже PUBG, удается не только удерживать аудиторию, но и увеличивать ее. На самом деле, немножко некорректное сравнение. Это игры совершенно разного эшелона. Но...
1: сравнение Это, это, это не, не совсем корректное сравнение, да, но это вот то отличие между играми-сервисами и играми, которые э, э, сюрпризы. Я про это много раз рассказывал в подкасте. Когда у вас игра становится успешной, вам команду надо не удвоить и даже не утроить, вам команда должна, у вас команда должна вырасти в 10 раз, чтобы иметь возможность поддерживать э, проект контентом, чтобы люди в него продолжали играть. И когда у тебя команда Among Us сколько там, 5 человек? они не могут быстро вырасти до 50 человек, чтобы производить контент. Сколько у них ушло времени на производство вот новой карты. И с точки зрения добавления контента, Among отставал от остальных проектов. Мы смотрим на фантазмофобию, там, по-моему, вообще один человек, разработчик. Да, там соло. Да. Fall Guys, по-моему, лучше, лучше из-за стороны потому что там все-таки побольше команда, и они э, достаточно агрессивно работают. Но тоже вот этот процесс перехода от мы внезапно выстрелили в мы игра-сервис, он требует времени, он требует усилий. Я там, ну, У меня есть
0: некоторый опыт работы с играми, которые игры-сервисы... Которые немножко выстрелили.
1: Да, последние, наверное, сколько, 7 лет я только ими занимаюсь. И вот, пример Fall Guys и остальных игр потребуется нетривиальные усилия на то, чтобы перевести их в игры сервиса. У нас есть пример с Rocket League, который перевели из категории игра, которая выстрелила в игру-сервис, и это потребовало немалых усилий, роста команды и э, таких, стратегий и вложений всего остального. Но в итоге оправдалось. То есть после того, как они к вам присоединились, команда еще и выросла? Конечно, выросла, и они получили доступ к нашим ресурсам, они получили доступ к нашим издательским ресурсам, к нашим маркетинговым ресурсам. То есть у тебя команда значительно увеличилась чисто за счет того, что у тебя получился доступ ко всему mm -hmm. тому, что мы можем предоставить мы как партнер. И э, в случае с Among Us и в случае с э, фантазмофобией, э, им, им сильно помогло бы, если бы они э, нашли партнера, который может позволить команде, может помочь команде вырасти вот так вот э, радикально. Но это сложно, особенно когда у тебя команда такая маленькая, как вот в этих двух случаях. FullGuy все-таки команда большая, им проще скалироваться, потому что они уже знают, у них уже есть структура управления, у них уже есть менеджмент и все остальное как в uh, uh, League. когда у тебя совсем, совсем
2: инди, тебе расти крайне тяжело. Ну и плюс, когда ты маленькая команда, выпустил хит, заработал кучу денег, хочется делать другие игры, хочется что-то новое начать, верно. И вот это одна из таких дискуссий, которые, ну, может быть, для нас не то чтобы красные флаги, такие оранжевые флаги иногда ставят с дискуссиями с разработчиками, потому что вот мы хотим, ну, когда мы вкладываем в проект, чтобы был вот взрыв, да, mm -hmm. и сразу же начинаем, ну, оглядываясь сейчас назад, это пугать немножко, наверное, команды, что, ребята, но ну, если вот это взлетит вот таким-то образом, то нам вот за месяц до релиза нужно будет удвоить команду. Зачем? Ну, вот как раз то, что ты говоришь, Сереж. Знаешь, и мне кажется, что это не, не совсем противоречие, потому что запускают игру одни люди,
1: а поддерживают другие люди. Если посмотреть на игры, в которых я участвовал, ну, типа онлайновые, живые проекты, в них обычно команда разработки постепенно вымывалась и заменялась другими людьми, а команда разработки переходила на другие проекты. То есть у тебя одни люди делают проект до выхода, доводят его до выхода, потом может быть год работают после выхода и постепенно передают бразды правления новой команде, которая оптимизирована и хочет заниматься поддержкой проекта, проекта, поддержкой развития проекта, а не созданием чего-то обязательно нового. А те ребята переходят на на другие проекты занимаются чем-то другим. Это нормальная ситуация. То есть это не значит, что там, знаешь, если ты сделал Монгос и тебе хочется делать новое, ты обязан поддерживать Mongoz до конца своих дней. Нет, но тебе надо под... обеспечить наследственность, так сказать, подготовить проект передачи людям, которые будут заниматься его поддержкой. И тогда ты можешь и свободно заниматься чем-то другим.
0: Саша Серега всю жизнь Fortnite заниматься. Ух. Да. Окей. Да. да. След... Виталий Ефремов спрашивает Что сейчас происходит с Индией Можно ли сказать, что на смену Индии апокалипсиса Сейчас приходит Инди-Рассвет А где Инди-Рассвет? Покажите ну, И, по -прежнему, по -прежнему, игроков
1: По-прежнему Успеха добивается Маленькая часть игр То есть никакие
2: сложности не исчезли ну, единственное, что ну, вот этот год э, создало ощущение, что игроков стало больше, действительно стало больше э, за счет пандемии, э, и нужно как э, не, не ослепляться тем, что рынок сейчас вот, э, растет и вырос, да, э, он не будет продолжать так же расти, потому что у нас год был немножко уникальный. Я, я не думаю, что такое будет продолжаться. Я надеюсь, что такое не будет продолжаться. Я думаю, что когда у нас пандемия закончится,
1: он некоторый, на, на некоторые период даже сократится, просто из-за того, что люди захотят попробовать что делать что-то еще, mm -hmm. кроме как сидеть дома и играть в игры.
2: Ну, ты знаешь, я думаю, что э, вот это, как, э, этот ветер, который создался, который нас вот mm -hmm. немножко разогнал э, в 2020-м, э, он э, куча игроков э, показал, что они игроки. То есть было куча людей, которые не, не думали, что они воспримут игры как вот нормальное время проведения, да, показал, что это действительно крутое. И когда ты начинаешь играть, ты, ты не перестаешь играть. Ну, понятно, там есть жизненные обстоятельства, там дети появились, там возможно, перестал играть да или что-то еще. Но ты, когда ты стал геймером, ты не перестаешь быть
1: геймером. Я не считаю, что они бросят играть. Я считаю, что они просто станут играть чуть меньше из-за того, что чуть у тебя меньше, да. появится возможность сделать что-то еще, кроме как играть. Игры все-таки это часть системы развлечения, а не единственная... Я знаю, что для некоторых людей игры – это все, но все для большинства людей, которые играют в игры, у них есть еще там, они кино и путешествия, и, и там походы в рестораны, и все остальные вещи, которые сейчас сделать нельзя. Но надеюсь, что скоро будет можно.
0: Следующий угу. вопрос задает Макс Джи. Михаил, Сергей, Лерик, Алекс, всем привет. А вопрос на самом деле мне. Дядь Миш, подскажи, пожалуйста, когда ты жил в Калининграде, были ли какие-то встречи еще или что-то офлайновое, где можно было познакомиться с людьми из геймдева в целом или разработчиком, разработчиков в частности? Не от конкретной компании, а отрасли в целом. Коллеги, возможно, у кого-то есть совет, где можно такой движ поискать. В Питере и Москве натыкаюсь на объявления разных метапов. Для Калининграда ничего найти не могу. В отрасли недавно, поэтому еще не очень освоился. Заранее спасибо за ответ, да и за подкасты в целом. А... Я могу сказать, что если движка не идет к тебе, как бы ты сам должен его создавать, потому что когда я жил в Калининграде, оффлайновые встречи, я был, наверное, причастен к, ко многим из них в свое время. В рамках подкаста мы привозили и Придюка с Придюка, когда он еще в Юнити работал, делали на основе университета сборище. И периодически какие-то сборы тоже присутствовали. Как сейчас, я не знаю, потому что я не был в Калининграде года два назад. Но я могу сказать так. Есть в Калининграде бары, где в пятницу можно найти разработчиков игр, которые там пьют до посинения. Это Я не уверен, что тот бар, в котором мы последний раз перед моим отъездом встречались довольно регулярно с бывшими коллегами, пережил ли он пандемию но попробуй как-то таким образом поискать по фейсбуку посмотри куда народ ходит но я помню что у нас была определенная прослойка гейм, -гейм девелоперов которая по пятницам ходила в бары и там вот все общение происходило это, ну, это не, немножко наверное не то, что ты хочешь прямо увидеть, чтобы были метапы и все такое но вот с чего-то можно начать Yeah, это примерно как, это как в Минске, когда ты заходишь в любую бар, если ты видишь, там пьют люди, откуда люди пьют? Из Все. это для, для меня это произвело прямо дикое впечатление. Больше людей в барах в Минске не было ни, ниоткуда.
3: Также нет ничего плохого ходить на метапы, организованные какими-то определенными компаниями, потому что в любом случае многие разработчики, которые там есть, они, с ними интересно общаться, набирать опыта, и они, скорее всего, будут знать других разработчиков из Калининграда и, возможно, фасилицировать такие метапы, и встречи в барах, и не только.
0: Просто я не совсем понял. Максим, он, видимо, иди-разработчик, который переехал в Калининград. В Калининграде также много есть прямо инди-разработчиков. Могу посоветовать. Знаешь, что сделай? Напиши Андрею Ковалишину, найди его на фейсбуке или где-нибудь, скажи, он офигенный чувак. Или Андрею Ротюняну. Они прямо вот тоже из тех, кто переехал в Калининград в свое время э с разных регионов России. И вот они довольно активно ведут инди-жин. Если ты инди-разработчик, тебе будет с ними интересно минимум, познакомиться и пообщаться. Они классные. Скажи, что дядя Миша прислал, они, пойму, они, пойму, они поймут. Да. Следующий вопрос задает Дима Арк или АПК. Я, я вижу это и могу понять. АПК это я на этой неделе делал Техосмотр. И это в Нидерландах Техосмотр для машины называется. Здравствуйте. Скоро, я надеюсь, выйдет Unreal Legend 5 планируется ли его локализация на какие-нибудь другие языки, например, на русский? Ведь всегда удобнее работать на родном языке, особенно когда ты начинающий разработчик без опыта работы в таких вещах. Ну, как?
1: Сам ты жох, естественно, не будет локализован, потому что как ты его локализуешь? А представляешь, э, как и...
0: в, в 1С, там все команды на русском? Да, да, все да. вообще, ух. А, документация...
1: В данный момент не планируется локализация документации, потому что документация — это живой организм, и особенно... Unreal Engine 5, который находится на активном этапе развития, поэтому э, вряд ли будет локализация документации какая-то серьезная. Я боюсь, что надо учить английский. То есть, них, конечно, будут фанатские сайты, есть фанатское сообщество пользователя э, Unreal Engine, есть чат в Телеграме, есть сообщество ВКонтакте, где можно пойти, спросить, задать вопросы. Но готовьтесь к тому, что вот уже много-много лет документация для программистов в первую очередь делается на английском языке для многих вещей. И, к сожалению, я к сожалению, к счастью, надо учить язык. Я английский. Я учил именно так. Мне хотелось программировать. Вся документация по программированию была на английском языке.
3: Да. Английский вам пригодится в будущем очень сильно.
0: Ну, в, в настоящем, так. собственно, да, чтобы да. программировать, да. В текущем, да. настоящем. Да. 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 Наверное, тяжело действительно разработчикам, наверное, на любом языке сейчас не знать английский язык, потому что. Uh, как же ты еще будешь со стека верфлоу копировать uh, свои алгоритмы? Uh, следующий вопрос задает ErgoPXS. Почему при современных инструментах разработки, которые сделали ее существенно проще, дешевле и значительно ускорив процесс создания контента, развитые аутсорс, а и генераторы пространства, метахьюмон и прочее, по-прежнему так редко выходят проекты с существенной глубиной геймплея? Почему цитата Ворона Спектра про современные AAA-игры and inch deep and miles wide остается актуальной.
1: Ну, человек сам ответил на свой вопрос, по-моему, потому что геймплей ты не можешь автоматизировать, разработку геймплея. И я бы сказал еще, что глубина геймплея в большинстве AAA игр не нужна, потому что большинство ААА игр — это аттракцион, рассчитанный на 10-20 часов геймплея. Никто за 10-20 часов геймплея не будет вникать в супер тонкости и сложности. Игр с глубиной геймплея, по-моему, как раз достаточно. У нас есть League of Legends, у нас есть Hearthstone, у нас есть... Рунтера у нас есть Геншин, э, игры где глубокий, глубокий сложный геймплей. Но это в основном онлайновые вот эти вот все Destiny, не то же самое, я так подозреваешь там. Достаточно... Любая онлайн ПВП игра, в принципе, да. очень вот. популярная. Учиться глубокого геймплея – это игры, в которые надо топить сотни часов, чтобы понять этот глубокий геймплей. Это не не всегда триплей игры, потому что триплей игры опять-таки это немножко другое, это короткий, быстрый, веселый аттракцион, который можно пройти за разумное
0: время. Скажем так, я личное решение понимаю. если это не мультиплеер, если это сингловая игра, и если она дольше 20 часов, я скорее не буду ее покупать, просто потому что я обычно к 20 часам уже потеряю абсолютный интерес к ней. Сказал человек, который
1: собирается играть в Demon's Souls на PlayStation
0: 5. О, окей, ладно, хорошо. Но вот там как раз глубина геймплея есть, она прямо вот та, что мне нужно. Блин, поймал ты меня, Серега. Mm -hmm. Нет, я имею, я имею в виду сюжетные игры. Mm -hmm. Сюжетные игры, хорошо. Блин, в Demon's Souls тоже есть сюжет, но это, но это спорно. Ну, да, это такой, спорно. Да, да, такой. Это спорно. Сидит там с двумя PlayStation 5 и еще издевается, блин, напоминает, ли давит ли. мне на больное. Ради сюжета. Что? Вряд ли кто-то играет Demon's Souls ради сюжета. Это это, это правда. Да. Следующий вопрос задает Антон Кабанов. «Привет, как вы думаете, какие должности еще не существующие сегодня, сегодня могут стать рядовыми в индустрии разработки игр лет через 10?» Пожарники. Я не знаю. Почему? У нас
1: есть э, все, вот, если, с, э, 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 все специ специальности, связанные с развитием искусственного интеллекта, и машина генери генерирования наверняка появится. Уже сейчас есть люди, которые э, работают с алгоритмами для того, чтобы создавать контент. Тебя, чем дальше, тем больше будут людей, которые... Значит, у тебя есть текстурировщики, у тебя есть моделеры, у тебя, есть, у тебя будут люди, которые будут ставить задачи алгоритмом генерации, потом за этими алгоритмом генерации причесывать, чтобы получать красивенько.
3: Вполне. Или, возможно, в будущем понадобится больше каких-нибудь, я не знаю, там, психологов. Каждая компания будет иметь психолога без этого никак, чтобы следить за ну, состоянием
1: Конечно,
3: своих. А, HR не психолог. Давай так.
2: Психолога для игроков
1: или а, нет нет
3: нет для, если мы говорим про компании разработчиков. И на
2: должности внутри Кенда э, Студии. Kind
3: of Знаешь
1: в э, этой части ЧАРЫ мне кажется я бы не доверял психологу который работает не для меня а на моего
2: работодателя как бы да да там немножко конфликт
1: интересов
0: идет.
1: И
2: Сергей да. хорошо. Да здесь можно рассуждать в, 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 в кучу направлений в стиле бренд-менеджмента да в стиле как, как вот если у нас метаверс с NFT взлетит, да, то там совершенно mm -hmm. другой скилл сет. Вот как сейчас внезапно это я 7 лет ходил, говорил типа, бу, трафик провайдеры, бу, а трафик провайдеры идите к нам, идите к нам.
0: Все меняется прямо вот так по щелчку платформы. Mm -hmm. Это кстати да. А, следующий вопрос задает Альберт. А, как инди разработчику переехать на ПМЖ в США? Пока вижу только единственный вариант это сделать по-настоящему успешную игру и уехать по визе талантов O-1. Вы разбираетесь в визах? Самый я не, не очень... вариант, если сделал монгасто, то, то да. 0-1. Ну почему
2: О1?
1: У тебя же есть еще вариант, когда ты как бизнес переезжаешь. Хотя ты и Индии, у тебя есть успешная
2: финансовая игра? Mm -hmm. Ам смотри то есть он говорит у нас как раз друзья которые ценят счастье делают да у них один из чуваков делал по о1 и они собирали петицию на да да да, 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 да. Они собирали петицию от кучи фанатов которые подписывали чтобы ему дали о1 визу и это на самом деле для вот если ты как заявленный креатор да в любом кре креативном поле то это самый простой режим а то что ты говоришь это вот типа как l1 э эквивалент да когда у тебя вот успешный бизнес ты да, перел... Между Один ⁇ это трансфер. А я имею в виду, когда у тебя,
1: как, как вот не как я, наверное, как ты, когда ты сам основатель бизнеса и переезжаешь просто потому, что хочешь перевести свой бизнес в другую сторону.
2: Смотри, в США конкретно это, оно не работает так, как там на Кипре, например, да, или там на Мальте. Нужно иметь офисы, которые у тебя функционируют уже какое-то время доказать. И это все равно трансфер между офисом. То есть я даже как э, сооснователь бизнеса э, и гендиректор я не мог просто вот я хочу приехать в США, потому что мне хочется. Да? А у нас нам повезло, что у нас корпоративная структура вся была в США, да, и э, была корпоративная структура в Голландии. Я просто сделал трансфер между этими mm -hmm. структурами. А, так, э, это если ты один как инди-разработчик э, делать это ну, ну, я не знаю, но ну, тебе нужно представить, что там делать, подавать кучу документов. О1, это, кажется, самое, самое рациональное здесь. Мы даже программистов иногда перевозим по О1, потому что это проще, чем пытаться перевести по
1: H1, B1 и так далее.
2: Есть доказуемые скиллы и достижения внутри индустрии это самое логичное и самое простое. А, и и опять-таки контекст вопроса, как инди-разработчик.
0: А следующий вопрос задает Александр Стюк. Подписка Live, Go, Live Gold больше не требуется для сетевых free-to-play игр на Xbox. Что могло повлиять на такое очевидно долгожданное решение Microsoft именно сейчас?
1: очень много компаний, которые делают фри play игры. Очень многие компании долгое время пытались убедить компанию Microsoft, что free-to-play означает free-to-play. Что вот без вот Paywall они Paywall, <смех> они, они pay и что free-to-play игры развиваются гораздо быстрее, когда они действительно free-to-play, а не когда заплатить нам сейчас 60 долларов, а потом играют. И в определенный момент спасибо компании Sony, в которой free-to-play игры уже некоторое время не требуют подписки, довольно долгое время. Компания Microsoft решилась на то, чтобы вести паритет. То есть конкуренция
0: это хорошо. Конкуренция это отлично. А следующий вопрос задает. Ася Буржуева. Здравствуйте. Почему в России так плохо с визуальными новеллами, как жанр и направлением видеоигр? Там все плохо? Не мой жанр, честно. Да, ну, я последний раз видел визуальные новеллы, когда у нас был выпуск про визуальные новеллы, но это было года три назад, и я совсем не слежу за этим направлением.
3: Кажется, их монетизировать сложнее, и слишком много контента нужно для них производить.
1: Есть... Конкуренция достаточно сильная со стороны людей, которые
0: умеют делать визуально на уже. Угу. Возможно, наоборот, все хорошо. Я не знаю, мы тут немножко плаваем. Да. Давайте следующий вопрос. Не думаю, что... А, он... что, -то, что -то не следующий вопрос опять задает Hello Teacher. Считаете ли вы адекватной комиссию Steam а в 30% в нынешние времена, когда он толком не дает халявного трафика? Есть ли шанс, что комиссия снизится? Сейчас Сергей опять улыбаться будет. Yeah.
1: Слушайте, ну, мое мнение всей, всем известно, по-моему, да. 30% когда у тебя типа, на Windows, то есть ты не сделал ни операционную систему, ни железо, и 30% берешь, это как-то перебор. Но у них же уже не 30%, они же 30% берут только с Индии, <с а остальных-то они берут поменьше. Ну,
2: там, понимаешь, структура, когда у тебя это зависит по проекту, то есть если твой проект заработал определенное количество денег, то да, ты поменьше берешь, а не как издатель в целом. Это, мне кажется, не совсем корректно не совсем корректный подход. Меня смущает не сколько, 30%, меня смущает все, что сверху, все чарджбеки и рефанды. Да, то есть, если бы они там, например, сделали, что ну вот э, каким-то образом, там не знаю, в зависимости от количества рефандов, у тебя меньше процентов, там оно в районе 30 всего плавает, тогда это было бы гораздо гораздо лучше. А так реальность в том, что с региональными ценами и с рефандами и чарджбэками, когда вы считаете свои продажи, да, э, ваш средний МСРП чек, то есть среднее количество денег на копию, будет ну, 50 процентов вы будете получать, а не 30% отнимать, э, сверху потому что средняя э, цена вашей игры будет регионально ниже, и э, с рефандами и ну вот, пожалуйста.
0: Вот, кстати, нам в чате машет ручкой участник подкаста как раз вот этого нашего по визуальным новеллам э, под ником AbaiBot, он пишет, что э, все наоборот, все достаточно хорошо, продажи не падают на долгом промежутке времени, то есть у них очень долгий и длинный хвост, это сделал визуальную новеллу, и она продается, просто потому что люди там проходят одну новеллу, они как книжки их читают, и вот следующий, следующий, следующий. Вот эта аудитория, видимо, там и э, перебирает все проекты, там, в зависимости от сеттинга, жанра. Yeah, и... То есть, как Hidden Object, да, там переигрывали в десятки. Книжки, целовек, целовек. Я не сказал про книжки. Потому что
1: люди, книги не так устаревают, до сих пор люди читают старые книги. Они э, не требуют, чтобы 3080 поддержка и новый шейдер. И,
0: да. Там спрашивают, какой номер выпуска. Сейчас, сейчас скажу. Уга,
1: Петр Сапожников спрашивает, пока Миша 49 да? выпуск. Петр Сапожников спрашивает: хочется прокачать тайм-менеджмент. Расскажите про свое расписание на будний выходной день. сочетание работы отдыха и семьи. Насколько заранее все планируете, что делаете, если планы процесы срываются? Возможно, эта тема достойна, достойна отдельного подкаста. На самом деле, наверное, да, это отдельный подкаст, потому что чем старше ты становишься, тем дальше все надо планировать вообще все, все, все. И. Оно сначала кажется, как бы, господи, я уже, неужели я такой старый, что начинаю все планировать, а потом понимаешь, что это настолько удобно, что жить, когда у тебя не, не запланировано, наверное, становится как-то даже тяжело.
3: Я могу дать очень хороший совет. Очень много проблем решает совместный календарь семейный. То есть, когда вот мы с Алексом, часто у нас есть какие-то запланированные... Вещи, допустим, не по работе, и мы их добавляем в общий календарь. Я ему приглашение отправляю, чтобы там он не планировал какие-то звонки, какие-то встречи, поездки, и это прям очень-очень сильно спасает. Прям рекомендую.
0: У нас тоже есть с женой семейный календарь, но мы в нем только крупные, не знаю, там ребенка куда-то отвести надо, либо у меня там прием у врача, либо мы куда-то вот едем. Но такое есть, это очень-очень хорошо.
1: У нас тоже есть семейный календарь И да, все походы к врачам Все остальные вещи там отмечаются там, Все слеповары Все пати И прочие события детские Чтобы знать, когда что происходит Когда что
0: Ну Еще просят рассказать про свое расписание на будний и выходной день Ну С утра проснулся работать Вечером Ужин на сериал И играть видеоигры Вот это путь вот будний по день списания. Да, все про расписание
3: да, и получается, что первая половина дня, ну, лично вот у меня это звонки, 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 потому что э, тайм-зона с Европой, а потом э, погулять собакой, а потом заниматься уже своими задачами, когда тебя никто не отвлекает, потому что там уже ночь в Европе, вот.
1: У меня примерно так же, только что без сериалов, и, наверное, играю я чуть меньше, чем Миша, судя по стримам Мишиным. Но ну, да, утром работа, звонки. У меня днем иногда возникает перерыв, а, потому что как бы переключаешься с Европы на Азию, и у тебя вот этот очень перерыв. Это обычно, когда я спортом занимаюсь. То есть я, а, если получается, я стараюсь заниматься спортом посреди рабочего дня, а не вечером, потому что у тебя получается, что ты посреди рабочего дня еще душ принимаешь, у тебя такой такой свеженький приходишь вот к нашим а, коллегам с Западного побережья из Азии. Но это, да, ну. В рабочий день у тебя распорядок в первую очередь, определяется твоей работой. Мне кажется, в рабочий день э, сложно как-то сильно импровизировать.
0: Ну вот нам сейчас с Серегой сложнее с выходными. Из-за того, что подкаст у нас, у нас вот, по сути, один день вылетает еще... Э, Сергею тут повезло, он по съездил в поездку, да, не участвовал. А я вот, например, не могу из-за подкаста на воскресенье э, куда-то вообще уехать. Ну, там, надолго. Хорошо, что это вечером сейчас, там с нашли идеальное примерно время. У меня в это время 5 вечера, но я обычно возвращаюсь домой с воскресной прогулки в 4, в 4 максимум, вот в 4 за час до эфира я уже сажусь готовиться там, не знаю. Вопросы еще раз проверить, все настроить, чтобы все работало, часа примерно мне на это хватает. Но вот, да, из-за подкаста у меня, по сути, нормальных выходных э, нету.
1: Ну, а. я еще успевал перед подкастом в гольф съездить, сыграть. Сейчас я, правда, последние несколько недель не играл. Угу. Да, это время удобное.
0: А, следующий вопрос задает Алекс М. Почему игровой сервер Discord не взлетел. Игровой а, магазин, а да, Idroft Store. Казалось бы, огромная аудитория игроков, но, увы, Это хороший вопрос.
1: А, очень простой ответ. Они очень стесняли своего игрового магазина и не показывали его и игрокам. То есть, чтобы так. искать. Да, чтобы узнать, что у Дискорда есть игровой магазин, надо было читать новости, следить за анонсами, потом зайти в Дискорд, потом пойти найти этот магазин в Дискорде. Это главная причина. Вторая причина – Дискорд не... Знаете, есть приложения, которые контролируют глаза своих, своей аудитории, да. у них есть, есть английское выражение, типа «they have eyes», да? а вот Discord, у Дискорда такого нет, Дискорд контролирует уши, потому что большинство людей, когда пользуются Дискордом, они в Дискорд не смотрят, они смотрят в игру, а Дискорд у них э, свернут в трое. В такой ситуации быть магазином сложнее, чем когда ты как, я не знаю, Инстаграм или Фейсбук, когда тебя люди видят, а не слышат. Я конечно. не говорю, что это невозможно совершать. Конечно, возможно. Да. Для этого не стесняться того, что у тебя есть магазин. Надо про это игрокам говорить. Надо показывать магазин. А Дискорд этого, очевидно, стеснялся.
2: Мне кажется, у них упущенная возможность была совместить это с подпиской. То есть Дискорд Нитро там сделать. и несколько а там, интро. там были игры, которые ты получал.
0: По там раздавали по подписке Нитро. Там раздавали вот игры. Это проблема была. Окей. Да. Okay. Yeah.
2: Yeah.
0: Скажем так, я как человек, который лично вот этими вот руками одну игру там издал mm. эもう, uh -huh. в магазине. Мы Вейкинг там издавали, Алекс, если, mm. Ты, mm. если assim, okay. ты помнишь. Я даже не знал, что... с подпиской. Какие у нас... А, у нас uh, генеральный директор не знает, что мы на Дискорде издавали игру. А, вообще класс. Вот это... Да, да. Шейм на меня, я понял. Да нет, Алекс. Я просто говорю, что... Это просто показывает еще раз... Что, насколько э, странно это было сделано в Дискорда? Да, действительно, этот магазин mm -hmm. был очень сильно спрятан. Хотя внутри э, админка, когда я это делал, э, это было, сейчас скажу, это было летом 2019 года, по-моему. Вейкинг, когда mm -hmm. выходил, или 2020, блин, какой-то гол? Он год. 20 -го. Значит, да. 20-го, да. А, я начинал, потому что мы хотели его издать еще в 2019-м, потом переносили. Да, я начинал в 19-м, в 2020, в тот момент, когда я уже это делал, они уже все это потихоньку с, э, спускали вниз. Вот. И там есть, на самом деле, была интересная задумка. Ты, по сути, в рамках своего дискорд-сервера мог сделать, вот где у вас список, где текстовой чат, где э, голосовой чат, вы могли сделать э, такую вот секцию именно вашей игры. То есть люди могли туда зайти, нажимали на эту ссылку, и там у вас в общем поле открывалась, по сути, ну, как Steam-страница. Скриншоты, видео, описание и кнопка «Купить». Это можно было интегрировать, мы так делали у нас э в, с нашим основным э тайни-билдовским Discord-сервом, но, к сожалению, это ну, вообще не, раб не работало. Они не воспитали свою аудиторию, чтобы покупать покупать... Не то, что они сказали даже,
1: что можно купить игру в
0: магазине. Это было, не, было нетрегальных усилий от игрока, чтобы найти игру, чтобы найти мобильный Они, в они в это, да, они это переложили на плечи самих э, сообществ, скажем так, и вместо того, что то есть, э, вместо того, чтобы сделать прям такой магазин-магазин, это практически э, каждый занимался своими продажами, но ну, в итоге это не сработало.
2: Да, и забавно, что у них и стриминг. Вот реально мы, когда плей-тесты делаем с партнерами, да, мы всех зовем в Discord, потому что очень удобно. Ну, во-первых, голосовой чат очень удобно, а во-вторых, это единственное приложение, которое можно вот так вот по ссылке, без плагинов, без ничего, начинать стримить с очень хорошим качеством. Потому что не все всегда могут играть, да, а вот здесь запустить все запускают стримы с нашей стороны, и мы там показываем, там тому же Microsoft, например, вот наши новую игру, вместо того чтобы. Потому что раньше приходили все к нам в офис, а сейчас приходят все к нам в Discord. И стриминг у них офигенный, и вот дистрибьюция игр была, и... и нету. Упущенная возможность. Так, Евгений спрашивает:
1: часто говорят, что идея ничего не стоит, важна реализация. У меня есть набор программерские скиллы, хотелось бы в попробовать пробовать сделать игру, но ты уже на этапе идеи. Это не для заработка, скорее а для самореализации. Для этого хотелось бы сделать что-то более-менее оригинальное, не повторять другие игры. Подскажите, как, в принципе, находить оригинальные идеи для игр. У нас был подкаст на эту тему, про придумывание оригинальных идей для игр. Очень советую его послушать. Он был со разработчиками Loop Hero. Моя любимая так, выжимка из этого подкаста – это взять игру, которая вам нравится, и еще сильнее ее упростить. Берете какую-нибудь интересную игру, которая нравится, и говорите, а как бы сделать так, чтобы в ней было еще меньше механик, чем сейчас. Что можно выкинуть? Чтобы э, было интересно, чтобы по-прежнему было интересно. Мне тут добавить абсолютно нечего. Да. <с> Максим Панов спрашивает в выпуске про киберспорт, не слышал ничего про сим Симрейсинг соревнования. Можно ли что сказать по этому поводу? Спасибо. Я ничего не могу сказать по поводу Симрейсингов.
0: Тут тоже не слежу. Ролл а, Ролл спрашивает, стоит ли идти в фонд ИР, если его утвердят или дурной славе, э, а, при дурной славе фонда кино уточню вопрос для наших западных коллег, это на неделе опять очередная информация что появился фонд который будет финансировать и поддерживать разработчиков игр российских скажем так с патриотической составляющей чтобы составить конкуренцию это государственный фонд? да, это государственный фонд вот. мой личный совет при всем желании не иметь дел с деньгами от государства, скажем так, потому что их придется, во-первых, возвращать в конце-то концов, а если что-то пойдут не так, ну, в общем, все очень сложно, я бы не рекомендовал. Ну,
2: ты знаешь, Миша, я как, ну, у меня нету как-то коня в этой гонке, да, я просто смотрю на то, что Канада сделали, да, для буста своей индустрии, mm -hmm. и там и гранты, и фонды, вот мы выкупали несколько игр у канадского медиафонда, да, потому что там, ну, по условиям нужно было, чтобы их выкупить. И это, ну, как... Да, это действительно фор-профит организация была, но она субсидируется правительством и дает многим студиям как-то легкий доступ к финансированию. Я просто взвешивал абсолютно все варианты, которые есть перед студией, да, и смотрел, ну, как, ну, не рассматриваешь только один вариант, да, mm -hmm пойти, да не спросить и ну, не сравнить условия. Тут вопрос в том, э, как это юридически выглядит, да? и э, фонд ли это, сделан ли он ради прибыли, э, то есть for profit, или ради развития индустрии. И тут уже, ну, сложно э, принимать решение, не зная мотивацию такого фонда.
0: Нет, мотивация простая. Это делать больше продуктов с патриотической составляющей, mm -hmm для воспитания, так сказать, патриотического духа среди населения, чтобы они не в Call of Duty играли, где российские солдат убивают, а вот играли, где американские ну, солдат убивают. Такое влияние,
2: но, но такое, это мне вспоминается, как, ну, как мы пытались создавать игры в Китае, да, но и в Китае есть определенные вещи, которые нельзя показывать, когда ты проходишь сертификацию. Да, угу. То есть там это по, по таким контекстам поднесено. Здесь, здесь проактивно, но зависит от того, какая игра, наверное.
3: А тут же надо еще смотреть на рынок, потому что если это будут э, как игры, которые направлены только на российскую аудиторию, то они не так много смогут заработать. Э, так как в любом случае придется локализировать, придется переносить на другие рынки. Э, вот это все дело. А там неизвестно, какие еще условия будут у фонда.
2: Ну да, а Китай там огромный-огромный рынок, и там есть смысл прыгать через эти барьеры ради того, чтобы угу. получить доступ к этому рынку. Okay. Да,
0: да, к сожалению, проект чисто... Нет, подождите, но есть же русские проекты, которые себя окупают. Если мы смотрим вообще в глобальном, в глобальном масштабе на индустрию разработки игр, делать игру чисто под российский рынок — ну, это самоубийство. Вы никогда не заработаете того, если вы сделаете глобальный продукт. No. Так, где у меня следующие вопросы? Ага. Uh, спрашивает морской uh, станут ли большим трендом UGC игр в обозримом будущем по типу Roblox Core iWorld Слышно, они по-моему уже большой тренд Roblox огромная экосистема ну, товарищи на IPO
1: вышли да, немножко Fortnite так Creative — огромная экосистема хотя у нас инструментарий слабее Roblox uh, ну core конечно новый проект у про него сложно что-то говорить но вот, вот эти два это уже много уже там люди в Roblox делают игры и зарабатывают денег больше, чем инди на стиме. Там кто-то знакомый из Roblox рассказал очень смешную историю, когда один из их топовых креаторов, который зарабатывал что-то около полумиллиона в год, вот, говорит, у меня мечта, я перерасту из Roblox и выйду на Steam.
0: такие чуваки. Кайф. Классное мечта. Он уже пошел на пенсию в Roblox, да? Да, ты чувак да. Школ... В старшей да. школе заработал
1: себе на пенсию уже. И вот,
0: да. Дальше, Настя. Не, на самом деле, а, наверное, вопрос да. не в том, что как дела там у Roblox, что это тренд, а может быть тренд про то, что будет больше IGC-игр там от иди-разработчиков или что-нибудь такое. Иди-разработчикам сложнее делать инструментарий
1: для того, чтобы игры модифицировались, поэтому в этом проблема. И Roblox, который предоставляет платформу для... По сути, идеи разработчиков выражают свои идеи через Roblox инструментарий. Понятно, там есть, у есть свои недостатки, есть свои проблемы с монетизацией и прочее, там, как у любой экосистемы, есть свои сложности. Но и Roblox, и вот опять-таки похвалю наш Fortnite Creative, это, это а, следующий этап после движков. То есть, у нас есть движки, вроде Unreal Engine или Unity, которые требуют программистов, которые требуют команды, которые требуют серьезного подхода и знания многих технических вещей. Потом у тебя есть более простые движки, у тебя есть там какой-нибудь гейммейкер которые все равно требуют э, программистских знаний, требуют э, логики, но он э, проще. А вот потом у тебя есть Roblox и Fortnite Creative, которые... В Roblox есть скриптовый язык, Fortnite Creative пока нет скриптового языка, но которые позволяют тебе делать игру, даже не имея никаких навыков программирования, потому что они, по сути, там из блоков составляются. И, э, на мой взгляд, это хорошо, потому что это открывает возможность к творчеству
2: большему количеству людей. Я думаю, что это будет про большие... продолжать расти.
1: Mm?
2: Uh -huh. да. Сори, перебился, Серега. Просто про то, что ну, самые большие игры за последние два десятилетия вышли из модов. Это всегда легко забыть, но это mm -hmm. EGC он, он драйвил индустрию уже несколько десятилетий. Mm -hmm. Да. Сколько игр
1: вышло из модов для Квейка первого и Квейка второго, да. Собственно, Counter-Strike, по сути, это mm -hmm.
2: uh, Counter-Strike, Team Fortress, Dota, yeah. mm -hmm. PUBG, Fortnite в какой-то мере.
0: Да. Yeah. Uh, и последний вопрос у нас от Юрия Григорьева. Добрый день. Как вы считаете, почему так мало успешных кооперативных сэндбоксов в духе Террари и Don't Старв? Понимаю, что игры разные по подачи подаче фана и давления на игрока, но уверен, что их аудитории сильно пересекаются.
1: А в Волхайм разве не сэндбокс
2: в кооперативной в духе Террарии? Вот, вот как раз, да? Uh, yeah. Вот именно. Это просто, что это более... Э как Балхейм он взял вот эту вот более казуальную часть террарии Дон Старого, где чуть более упрощенные механики, упрощенное управление, да, и э, смержил ее с DayZ. По сути, они вот так взяли и посередине встретились. И э, аудитория, которая не знала, что ей понравятся механики там DayZ, Rasta, Арка и так далее, они внезапно поняли, что вот, они поняли, почему э, более корной аудитории э, нравились те игры, о которых я упомянул, которые также основаны на модах. Э, э, и вот. Да, пожалуйста. Там аудитория огромная, как Валхайм я показал.
1: Мне кажется, что Survival Craft'а сейчас так много, и аудитория не такая большая, что нельзя сказать, что... Вот. Нельзя считать, что их мало. Их, по-моему, наоборот, очень много.
0: Ну, mm -hmm. он говорит, что мало успешных кооперативных сэндбоксов. Но, ну, в принципе, одного Валхайма достаточно вам на ближайший год, то про него писать прессе и игрокам в него играть.
1: Ну, как бы у нас еще Майнкрафт, который... Не, никогда не слышал, что это за игра. Да кооперативный сэндбокс в духе террария. Только в 3D, прикинь, 3D, террария, но в 3D.
2: Ну, террария, Starbound, Deep Галактик Galactic, этот самый Факторио в какой-то мере, да, если это говорить про Ну, это не совсем то. Фактория тоже в другую сторону. Фактория, там,
1: общество, общество, только что 2D-шной. Deep это все-таки ближе к Destiny, чем к террарии.
2: Ну, но это все равно все элементы, они вот так вот немножко похожи, да, пересекаются. Друг
1: с а, yeah. Я не считаю, что их мало, я считаю, что их много, и глядя на разработку и общаясь с разработчиками, видишь, что их делается еще больше, потому что явно рынок survivalcraft, вернее, жанр крафта продолжает расти и развиваться, наверное, быстрее, чем другие жанры. И Да.
0: Ну что ж, у нас закончились все вопросы, а теперь к самой приятной части нашего подкаста, клейке.
3: Да, мы разыграем билет за самый интересный вопрос. У меня есть топ-2. Uh, давайте вы поможете мне выбрать. Uh, мне понравился вопрос uh, про потолок соло-разработчиков. На него очень интересно отвечали. И мне понравился вопрос uh, про проблему удержания пользователей uh, в uh, мультиплеерных играх. Сергей же очень интересно на него тоже ответ давал. Вот. Это про
0: фосмофопию, а мангаз и да, Gays, да, да,
3: да, 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 Вот, может, вы проголосуете, поможете мне выбрать, победителя? Или давайте я дам два просто билета, и все, я не
0: буду. Давай, два билета, чтобы я вам не Ну, что тебе жалко?
3: Да, мне не жалко. Тогда Хитман 17, эгоист и Иван Бардарчук. Я вас поздравляю. Вы выиграли по про билету на майский давгам. Пожалуйста, напишите на contactsobachka.orgam.com Сейчас я скину в чатик имейл. Там напишите, что вы выиграли билет на подкасте. И мы с вами свяжемся. Проверим, что это вы.
0: Она проверит.
3: Я проверю.
0: Лера проверит.
3: Да, и будем ждать вас у нас в онлайне. Так что, да. Поздравляем с победой.
1: Ура! Спасибо, Лерика. Ура. Мы обсудили все темы и ответили
0: на все вопросы, которые нам задали. Скажем так, нет, не, мы не на все ответили, но те, которые мы отобрали из тех, что нам задали. Я смотрю, по документу мы ответили на все. То, что -то Миша да. отфильтровал перед
1: этим неправильные вопросы, мы даже и не видели. А нас...
0: Непатриотичные. патриотичные. нас... Следующие, следующая тема про работу с прессой, правильно я понимаю? Да, она перенеслась, она должна была быть в, это, в эти выходные, но пресса оказалась такая занятая, что mm
1: -hmm.
0: не смогли сегодня прийти, несмотря на то, что мы полтора месяца назад эту дату забивали. Вот. Приходите, у нас, опять еще расскажу, у нас будет Вадим Елистратов, главный редактор ДТФ, Дмитрий Кунгуров, главный редактор Stop Game, Евгений Рамазанов, главный редактор The Batia, и мы поговорим про то, как инди-разработчикам правильно общаться с игровой прессой, что ожидает пресса э, от разработчиков для того, чтобы написать про вашу игру не просто, смотрите, у меня присоединиться, у меня игра вышла, э, а дадут полезных и живых советов прямо из первых рук, так что приходите, будет интересно и до встречи, всем пока, пока, пока